0: Existen cyborgs chingones. Uh, ¿Cómo cuáles? Uh, 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 Como cyborg de ese cómic. Oh, sí, sí, sí. También esta es Skydoll. Oh, sí, qué rica. Pero al día de hoy te vamos a contar la historia de uno de los más épicos e importantes en la historia del cine. Hablamos de nada más y nada menos que de Terminator. Así que prepárate porque este episodio va a estar muy metálico. Bienvenidos a.
1: Bienvenidos al cielo, hijos de puta. Oh, me vengo.
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí y buenas bolsos para todo el mundo. Ya soy el local. Y yo soy maniac. Y esto es La Venganza ¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos a solamente Una semanita de cesar el hermoso Mes de julio y estamos casi al 60% De este horrible año 2021 Eh, qué bonito Sí, sí, viva la vida Pero saben que El día de hoy vamos a estar con un capítulo Muy, muy genial, ¿Sí? genial Que nos va a llevar al futuro, de vuelta al pasado A una línea intermedia entre ambos Y después a la cochina nada Hablamos de una historia que ha roto Más cabezas, qué cifras en el cine hablamos de Terminator. Sí chicos, vamos a, 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 a contarles una historia de las más épicas, las más revolucionarias, donde el valor del hombre es lo más importante, donde la predestinación, tu valor como persona, como líder, reivindicador social, como político latinoamericano, vale más que cualquier cosa en el mundo y cómo cumplir tu destino. Esa es la historia de Terminator y cómo arruinarlo también, así que... Ese será el tema que el día de hoy vamos a estar tratando Pero, chicos, les recordamos algo importante Que en cada uno de estos episodios el episodio central La historia completa de Terminator Lo vamos a tratar Después de la primera hora del programa Porque antes nos dedicamos a contar Absolutamente todas las noticias del mundo Geek, Freaky, Otaku y Gamer Así que prepárense chicos Porque aquí vienen las noticias Agarren los cómics de Deadpool Mata el universo Marvel Y también esta madre de donde los Vengadores Van a la escuela Ay, cara, Vamos a hablar de eso en esquina Y qué menos porque son inmundos Y vamos a hablar de buenos cómics Aquí en el programa A ver muchachones, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó con el pinche Marvel Anual Número 1? A ver muchachos, no sé qué pedo le pasa a la industria del cómic, esto ya es tradición, pero si no la conocían, bienvenidos sean. En los cómics, cada año se estrenan en cada línea principal un anual, donde te muestran una historia muy, pero muy eh, especial. Tan especial que es autoconclusiva, como un one shot. Ok. El detalle... Es que normalmente en esas historias se exploran facetas o temas psicológicos de cada uno de los héroes Los de Batman son sencillamente los mejores Excepto creo que los de... ¿Cómo se llama este cuate? Los de Garth Ennis ah, no, yeah. sí, Estuvo brutal Los cómics que es ese tipo de los anuales ¿Cómo se les ocurre quemar personas mientras Black Canary y Batman están cogiendo? Es que para que sea la escena más hot <risa> Oye, sí, para que no. Los yeah. viñetas más hot de la historia Los anuales son muy especiales Y aunque el, el lema diga anual Salen dos cada año Serían anual yeah. Lo importante yeah. es que los Vengadores Tenían un anual este añito El anterior estuvo brutal <risa> yeah. no, no hay que decir mucho anual yeah. <risa> Estuvieron un cómic así Este año Lo importante es que quisieron romper cualquier estereotipo pero al mismo tiempo quisieron señalar que son propiedad de Disney. Y bueno, saben que Disney tiene un fetiche bien sexual con los musicales. Tanto así que tiene una serie y bueno, también tiene una saga llamada High School Musical. Entonces se preguntó, ¿qué pedo si uno a los Vengadores con High School Musical...? ¿Qué? Sí, muchachos, esto es lo que acabamos de ver en lo que refiere al anual de este año. Se fueron fuera de cualquier límite directamente a la comedia con... Esta parodia, los Vengadores han sido teletransportados por culpa de un mago llamado Mojo A una tierra donde ellos son estudiantes de preparatoria En la Avengers Academy, manejada por SHIELD Además de que aquí la única forma de poder avanzar y ser más chingón que los demás Es cantando Ok, eh, pues, pues si nosotros estuviéramos ahí ganaríamos Porque chicos, les recordamos que en unas... Dos semanas Bueno, en una semana casi ya Vamos a estrenar nuestro primer álbum completito Sí, chicos Por si no lo sabías Nuestro primer álbum completito Y si quieren escuchar el primer adelanto que hemos sacado Es Mis padres son informáticos Que está en nuestro canal de YouTube En Instagram Ya en Facebook Y también en Spotify Así que búscalo, búscalo, búscalo Ahora Me sorprendería a mí, ¿no? Está genial que los av Avengers Estén en la preparatoria y todo ese pedo. Y obvio que va a haber minifaldas. Hay minifaldas aseguradas. El detalle es de que, ¿por qué volver a todos los nerds, los góticos y toda la gente rechazada? ¡Pinches mutantes! <risa> o sea, dicen. O sea, otaku mutante. Otaku mutante, eh, ahora es pulpo. ¡Ah, cabrón! <risa> sí, muchachos. Según Marvel, todos los las tribus urbanas todos los chicos que no encajamos en la secundaria los somos alternativos son mutantes ah no mames y, y, y si eres normal entre comillas eres un avenger un avenger Museo pues contra popu que estás con todas las chicas <risa> popu, popu. <risa> <risa> ya, ya quieren escuchar más madres no me escuchen a mí lean el cómic que está brutal y como dije es autoconclusivo es un viaje de una sola fumada <risa> Vamos todavía con la acontecer de esta noticia. Muchachos, tenemos filtraciones, unos cuantos datos, pero yo no lo puedo confirmar. ¿Saben qué lo puede confirmar? ¿Qué? ¡Miami me lo confirma! Oh sí, como siempre, los mejores datos, dice 10. Vienen de Miami porque se asegura que la actriz Leslie Grace es quien va a interpretar a Barbara Gordon, Batgirl, en la película de The Flash. <risa> eh, ahora, la, la pregunta que todos nos hacemos aquí... Es cómo le van a encajar en la historia Porque, uno, aparte de ser Una morenaza, cosa que, o sea Mira, a pelis rojas O sea, a pelis rojas naturales Convertirlas en morenazas es la tendencia de estos dos años La Sirenita Tenemos sí. al anterior Batwoman O sea, eh, Starfire Ah, bueno, Starfire, pero, ese año entonces Sí, pero igual, o sea, vemos esa tendencia Y medio que es, No es como que tanto para quejarse o algo así, porque, o sea, ya, 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 ya ya lo sabíamos, ya, ya lo veníamos venir. Bueno, pero, pero agradecemos que sea una de esas latinas, pero... Ay, no o sea, a, a ver wow, escuchan. marrano. Es que es de, de esas latinas que tiene una figura. Ah, por el caso que La si, quieren, si quieren ver más su figura, vayan al musical que lanzó HBO Max esta semana, que era el de En el Barrio, o sea, suena bien estúpido el nombre y es pinche racista contra los latinos porque piensa que somos pandilleros, pero es buena la música es buena yeah. y la actuación que da Leslie está genial así yeah, que entonces a van a entender ahí la referencia de por qué le han elegido tan bien o sea no es para quejarse tampoco, porque es. tiene barrio con la espalda, yeah. <risa> tiene barrio y el barrio la respalda putos ahora cómo le van a integrar supuestamente ya habíamos comentado de que Batgirl aparecería porque sería la pupilo pupila inclusiva, de el, Michael, el Batman de Michael Keaton Ya, esa es una, una de las versiones Otra de las versiones es que Esta va a ser para, para la, la película De HBO Max Y como es para HBO Max eh, la, la, la propuesta es que Si es Bárbara Gordon Es hija Del jefe Gordon sí. <risa> Del comisionado Gordon Entonces El comisionado Gordon le gustan las latinas Oh, no, pones, <risa> <mames>. <risa> y, y, ben que Affleck, Affleck es el cazador de latinas Por sí, excelencia yeah. Y cuántas mamacitas la han tocado O sea, yeah. Sé latina Y cuando a Ben Affleck te cambia la vida No mames, o sea, <risa> imagínate Paso de Ana de Armas O sea, que igual es latina a J-Lo y, y segunda uh. vez con J-Lo <risa> Sí, o sea, el remember <risa> Ya, pero ya, volviendo al tema de, de, de Batgirl, o sea, puede ser Que sea esa la justificación que le pongan Al final y se supone Que hay dos versiones Una que es la pupila del Batman de Michael Keaton Que vimos hace muchos años Otra sería que ella sea la hija Del comisionado Gordon en El universo de Batfleck, Esa sería la segunda opción Entonces, la segunda opción apunta a que El comisionado Gordon Que ya hemos visto dentro de la de la Justice League Snyder Cut Bien decente ya eh, Pudimos darnos cuenta de que Ya está mayorcito también Y obviamente su hija también va a ser mayor Y eh, que le gustan las latinas Por dos, entonces Chicos y chicas, si están en Gringolandia Aprovechen, los latinos están de moda bueno, o sea, es una buena época para ser latino en Gringolandia O sea, en Latinoamérica no, siempre estamos en mala época aquí Pero en Gringolandia es buena época para ser latino Entrenle a castings, entrenle a esas madres Porque por, inclusi eh, por inclusividad a latinos les van a aceptar Bueno, yo no estoy muy seguro porque... Bueno, me cae perfecto, ella está hermosísima Ya quiero verla en el traje Dicen que va a adaptar el traje que vimos en The Que es tipo moradito con amarillo como igual en la serie de los 60, más o menos de Adam West. El detalle es de que eso también viene a aplastar unas eh, algunas versiones que vimos de Bad Girl en lo que se refiere a Batman B Superman. Porque aunque ustedes no me lo crean, no hayan visto, existe la versión extendida de Batman B Superman donde sí tenemos a Barbara Gordon. Y es una chica rubia y blancona. Así que no sé en qué forma tomarlo. De todas formas ya muchos no las caso tanto más y Superman, estoy viendo que las quieren sacar del canon. Vamos a hablar de eso en un ratito, pero lo importante es de que me agrada la decisión, lo importante es cómo lo van a poner, ya sea aliade del multiverso, del Snyder -verso como tal, o van a saber a afinar los planes de jamada. Como sea, la cuestión es que eras bienvenida a este universo tan bonito y que eres otra morenaza que supuestamente es feliz roja, qué bonito. ¡Qué bonito! ¡Sigamos todavía con las noticias, muchachos! Eh... ¿la ha ido? A ver, ahorita vamos a hablar de Black Widow, nuestra pequeña recomendación, pero nadie puede negar que le ha ido horrible. Uh, sí. Disney eh. no nos la puede mentir No nos puede decir que oh, fue el éxito del verano Wey, Space Jam le acaba de ganar Dos veces en dos eh, Semanas consecutivas en, en, O sea, con patada voladora Y de paso Space, que Space Jam está pirateado Por medio mundo, al otro tienes que pagar Para piratear por lo menos A ver, a ver, a ver, eh, Space Jam eh, Pese a que, o sea, mira Los dos tienen las mismas chances de ser pirateados Están en situaciones iguales sí. Tienen las mismas capacidades de ser pirateado Como ver en el cine las dos se han estrenado así, ahorita el único que, que no tiene capacidad de ser pirateado óptimamente es eh, el videoclip de reggaeton más largo en su novena parte RAPIOS Y FURIOSOS Así que eh, aquí la competencia era muy clara, entre Warner con Space Jump y Disney con Black Widow ¿Cuál va a ser el más chingón? ¿Cuál va a llamar la atención? Una historia de una potra empoderada O a tus eh, amigos de la infancia A tus series favoritas ¿Y saben qué? ¿Qué ganó? ¡La infancia! ¡Como siempre! ¡Goku gana! ¡Eso! Oye, sí, esa, ese es el lema ¡Goku gana! Ya. Ha sido tan horrible la recaudación Que tiene Black Widow últimamente Perdiendo dos fines de semana Pero aún todavía están en el top El detalle es el que Disney se ha planteado la situación Y dice que después de la siguiente película Que es Jungle Curse Va a pensar ...remover lo que sería el Premier Access... ...y todas las películas ya no llegarían a Disney Plus... ...sino solamente se estrenarían en cines... ...o sea, esta es su forma de de alguna forma decirles a los cines... de. ...compita, te entiendo... ...te voy a sobar la espaldita y de que... ...tú tranqui, yo te cuido papu... Yeah. ...soy el malvado rey rata pero yo te cuido... ...esa es la idea... ...pero el problema de todo esto al fin y al cabo es... ...que después de, de toda esta madre que nos han venido charlando... También Disney dice que... Solo, solo por el 2021. Ya estamos... ¿En qué parte del 2021? Ya <risa> Estamos en... ¡JULIO! Entonces, eso significa que por el resto del año, las siguientes películas que se estrenen se van a estrenar primero en cines y 45 días después va a estar disponible en Disney+. Plus. Pero en el 2022... ...van a volver con el Premier's Access... ...y que una vez que se estrene la película... ...también va a estar disponible en su plataforma... ...a ver chicos... Aquí hay, ...aquí hay una dualidad muy importante... ...y muy interesante... ...las personas que dicen... ...ok, sí, sí, o sea... ...tienen razón al mismo tiempo los cines para quejarse... ...pero... ...pónganse en perspectiva... ...o sea, los cines... ...ya vienen años... ...sobre todo en Gringolandia, porque en Latinoamérica seguían funcionando decentemente... ...pero en Gringolandia habían años que las recaudaciones habían bajado brutalmente... ...porque las personas preferían quedarse en sus casas y eh, ver las películas desde ahí... ...en la comunidad de su casa... ...y uh, con lo de la pandemia fue o sea la patada final porque el cine... ...como industria en la que tienes que ir hasta una locación... ...donde vas a ver la película, estaba perdiendo peso, perdiendo fuerza y si bien podemos decir que es un ritual bonito porque técnicamente es un ritual porque ahora día tienes la posibilidad de verlo en tu casa eh, puede considerarse incluso innecesario y se consideraba que era uno de los rubros en el mercado que estaba destinado a perderse y a desaparecer en general por lo que eh, lo que están haciendo son sus, sus últimos gritos de auxilio que va a tener el cine porque tarde o temprano el cine va a ir desapareciendo y muriendo si no se adapta o no crean una tecnología que solamente se pueda aplicar en los cines y, y no puedas tener en casa Esa es la única opción que tienen para que los cines puedan seguir funcionando En la actualidad ahorita no tenemos eso Y por eso mismo es que eh, las personas están pirateando más hardcore ahora Prefieren ver, quedarse en sus casas, la pandemia no ayuda tampoco, entonces... Eh, o sea, con mi más sentido pésame Pero el cine poco a poco, si no crea una tecnología más chingona Con respecto a cómo se ven las películas Va a morir Y... Por más que le tengamos cariño y todo lo que quieras, va a morir Ahora, eh, Disney se está queriendo portar bien Porque, o sea, por años Ha tenido la... El privilegio de que le daban preferencia a Disney O sea, años eh, Los cines eran abusivamente obligados A que... A proyectar las películas de Disney y solo ese detalle, de o sea, abusivamente obligados. Solamente tenían que proyectar las películas de Disney o, o de alguna de sus subsidiarias, sí o sí, por lo menos dos semanas como mínimo. Y si proyectaban a alguna otra que estaba en competencia. Les quitaban el acceso directamente por un año. A toda la, su cartelera de películas que se iban a estrenar ese año. Y esto no es chiste. Así lo ha, lo ha denunciado Quentin Tarantino. En una de sus entrevistas que ha hecho. Y que él es dueño del cine local al que él siempre iba. Y él lo ha comprado porque estaba en quiebra. Pero él se ha dado cuenta de, este, de, este, de estos tratos turbios. Que tiene el mal, malvado rey rata. Bueno también hay que señalar. La situación de inflar números Porque hasta ahorita nadie me puede tomar de tonto Diciendo que Capitán América Superó en mil um, A lo que sería la película de Justice League O incluso a Batman v Superman Están locos Yo recordaba que cuando fui al cine A preguntar por Capitana Marvel Porque la fui a ver al cine no sé por qué Pensé que iba a ser buena Me dijeron No, la sala está llena Ya está reservado la mayoría Yo he dicho Wow Voy Vacío Ninguna persona y ningún momento de la película hasta el final se ha llenado. Y lo mismo ha pasado con Mulan, lo mismo ha pasado ahorita con Black Widow. Así que inflar números, Disney te está resultando bien. Todo el mundo piensa que tus películas son exitosas. Y ya, yeah, por lo menos esto de Black Widow, más o menos iba por el buen camino. Pero todas las demás donde has inflado números, son una reverenda miércoles. Ya, ahora, ahora, ya, ya hemos dicho el destino de los cines y de qué va a pasar con Disney y todo lo demás. O sea, que ahorita la, la única noticia triste para nosotros, para contar, es que. Eh, para nuestros queridos compitas Que nos están escuchando Si tienen Disney Plus O pensaban ver en pirateado de Disney Plus eh, Spider-Man no, 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 pues no lo van a poder ver Porque se estrena en diciembre Así que esa es digamos la única noticia mala Que tenemos con respecto a eso Ahora bien Tenemos que hablar también de su estreno Porque el estreno que, que dio Disney Fue Black Widow ¿Y qué onda con Black Widow? A ver Blamo. Mucha, bla, ah, A ver, ya, primero Resumílo lo más rápido que puedas, así para contarnos bonito O sea, no nos spoilees Ya, no spoiler. Crítica Bueno, me encantó a mí en todos los aspectos Muy buena película El detalle es de que... Primero Se nota que has grabado Y han cambiado la historia un montón de veces Porque esos detalles de que toda mente todo se mueva Porque sí No hay mucho sentido en las maneras de cómo se desarrolla es estúpido si te pones a pensar, la gente llega porque sí, se salva porque sí, llega por todas partes, aparece de la nada O sea, mira, según yo han sido el Rápidos y Furiosos de Disney Eso, fue pues, el Rápidos y Furiosos de Disney eh, O sea, no, no lo digo porque fuera mala, sino porque las cosas pasaban porque sí el auto volaba, ahí está, ah. el avión se caía, no, pero tienes que recoger a alguien más. Sí, o sea. sí, sí, y eras de, ¿dónde? A la mierda las leyes de la gravedad, a la mierda el peligro. O sea, sabemos que en Disney ya pasaba eso antes y aún así lo, lo hemos querido, así, pero aquí te, era muy obvio. O sea, en, en, en otras películas, en los Avengers, siempre notabas, digamos, de que otra situación te mostraba en otro lado de la escena y como decir salvaba. Te hacía desviar la, la mirada de lo que estaba pasando. Pero aquí, no, era todo muy obvio. Y ese ha sido tal vez un problema, pero no necesariamente malo. Pero sí podemos decir que Black Widow es el rápido y furioso de Disney. Lo que me encantó, y creo que ha lo dirigido por Snyder. No, ya mentira, no, pero tiene el tintero de Snyder. Fue el resumen de la historia de la niñez de Natasha. Sí. Cuando una vez que la vimos chiquita eh, sí. y después llevada a las oficinas con Draco. La, al cuarto rojo se muestra un clip de un clip musical y acompañándolo con la canción de ay no me acuerdo es brutal esa canción me encanta sí. en un estilo creepy sí en una versión creepy no me entonces, acuerdo entonces se muestra hace paralelismo con la actualidad de trato y tráfico te muestra todos los crímenes diciendo que el universo Marvel nunca fue colorido como tal sino fue bien pinche dark hit me baby one more time sí no es Vaya, yeah. ah, hasta o que te yeah. acuerdes tras... Según yo, miren eh, Para mí, uno de los mejores aciertos Fue que, que Natasha de niña Sea la hija de Mila mi Ah, <risa> eh, sí Eso ¿no? fue uno de los detalles más, más épicos que he visto Espera, de... es, es, ahorita me acuerdo es, es Smells Like Teen Spirit de Nirvana ah, Pero en la versión verga, creepy sí, sí. Es madre, da Tuca, según yo no es creepy Si no es la versión... Sad, <risa> pero es, está buenísima también. Pero lo que quiero resaltar de esta película es que le han dado un buen trasfondo y de alguna forma han preparado y han unido el final de Falcon and the Winter Soldier para formar, digamos, todo este universo que se va a venir más adelante. Si es que se han quedado a ver la escena postcréditos, si es que se la han saltado pendejos ustedes. A Volvan ver, ya a ver. vamos con la escena, así que porfa. Spoilers, perros. Bueno muchachos, la escena post pues, nos lleva de nuevo con Madame Hydra, a quien la vimos en el final igual de fue con la Winter Soldier, ya formando un equipo. Ya recuerdan que él ya llevó, como ahora tiene como aliado al US Agent. Ella le muestra a Yelena una foto del supuesto asesino de su hermana, que en este caso vendría a ser Hawkeye. sí y, bueno, esto nos llevaría ya a la serie de Hawkeye donde ella es la villana. Eh, me eh. rompieron todo, porque recuerdas que dijimos hace mucho tiempo El Taskmaster Tenía que ser Yelena Y todo apuntaba de que iba a ser ella Pero no, o Disney sea, te dice Es no. otra chica X Y de paso que nada que ver O sea, es, eso tú lo hubieras O sea, lo del Taskmaster Para muchos la han cagado en grande En cierto punto sí, porque Que al final el Taskmaster Ha perdido, es, es han hecho lo mismo que con el mandarín Sí pero esta vez de una manera un poquito más... Más... con mejores putazos. Porque el mandarín que nos habían mostrado en Iron Man era una mierda, no hacía nada. Pero ese Taxmaster hace cosas, hace cosas chingonas, pero no es el Taxmaster que nosotros conocemos. Y bueno, tampoco es un personaje con el que te puedes... Em bueno, empatizar sí en el dolor. Empatizar pero en no el es dolor, tan fuerte es... porque no, con, no nos mostraron quién era de niña o, o sea, la ¿nos relación mostraron. con Drake. Bueno, nos mostraron, pero no nos mostraron su relación con Drake. Op, ya. O por qué se volvió así. O incluso un... Una forma en que nos empaticemos sentimentalmente con ella. Yo, yo hubiera querido que muestren cómo han hecho su tortura, más o menos de cambiarle, cómo le han revivido. Eso, sí, eso, o sea, Que muestren flashbacks brutal. de eso. Con eso la, la salvabas. Muy bien, muy épico. Pero eh, en lo demás, o sea, es una película entretenida. Y si te pones a pensar, no podemos tener eh, cercanía con ella, porque sencillamente es un robot. Manejada por, ya, por drogas, por comportamiento programada, pero es un robot. Y sí. pocas veces puedes... Unirte o sentir algo por ello. Así que, por esa razón, de alguna forma, el, el pseudo villano, que es el en sí el título del villano. Eh... Ah, y otra cosa. En serio, me estaba jodiendo cada rato que no dijeran las habilidades de Touch Master que es copiar a los Avengers. O sea, ya sabes la lógica que estaba haciendo la habilidad de Tachala, del Spider-Man. Pero una frasecita, pues, digamos, o sea... que el Z Garden diga: Oh, ese es el ataque de Capitán América. Oh, Tú, oh, ¿acaso no? lo has copiado? O sea, no, okay. ¿quién los conoce? Natasha, que Natalia diga, pues, diga. diga Pero no, o sea, hubiera sido Interesante eso, pero ya, ni modo Su habilidad es copiar, punto, listo O sea, ya, ok, te, te la acepto Te la paso, pero lo que me ha jodido A mí mucho era de Cómo este pendejo tiene Una isla en el cielo Y nadie sabe O sea, es de las cosas más Pendejas que puedes hacer porque O sea, los satélites sacan fotos Constantes, o sea, ni cagando Te puedes ocultar de las alturas del cielo, bajo tierra Te entiendo, ahí nadie te va a encontrar Sí, tienes razón, tu, tu Red Room eh, Puedes ponerlo ahí, pero en el cielo No seas pelotudo y aparte me parece un plagio a Mortal Engage No O sea, si máquinas mortales lo ve sí. Es un plagio directo No, es un plagio directo a uh, Street... No, Street Fighter King of Fighter ¿Te acuerdas de Rugan? Sí Su base voladora ¡Ah! Es la misma madre po ya, o sea, pero eh, igual a máquinas mortales Igual tiene, tiene una base ahí en el aire Bien bonito, o sea Yo era de qué qué mamada, o sea Uh, ya, ni modo. Pero en general no puedo decir que la película ha sido mala, ha sido buena actuación, hemos visto buenos cambios, crecimiento del personaje, presentación de un nuevo personaje. Entonces, ya, lo más importante de todo... El funeral, carnal. No, el, sí, el cagón, ya no quiero ver ya, ya, ya no hablemos, o, o ya sea, 8 de 10, <risa> Ya, 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 pero ha habido funeral, o sea, chicos, yo vengo desde Benjamin. No, no ha habido funeral, ha habido una pinche tumba O sea, no ha habido funeral, pero ya has visto la tumba O sea, antes no había ni tumba, no sabías ¿Dónde estaba? Pero un pinche funeral, pues O sea, hubiera sido épico, hubiera sido genial O sea, y de alguna forma hubiera sido lo más que hubiera habido desde toda la película Porque hubiera levantado el hype, porque hubiéramos visto a todos Reuniditos ahí al lado de su tumba, hubiera sido genial Pero, aún así ya hay tumba Para mí eso es, eso es gratificante años, imagínate, años sufriendo la muerte de todos los Avengers. Y no hemos visto la miserable tumba de Natasha y yo estaba triste por eso. Así que, de esa parte yo me siento en paz con esa parte y lo demás no. Ahora sí vamos a Loki. <risa> Sí muchachos, esta semana también eh, pudimos disfrutar del final de esta increíble serie. Y bueno, ya empezaron dos idiotas a hacer sus teorías. A ver, nosotros dimos... Los <risa> teorías <risa> empezando con nosotros? No, yo <risa> di mis teorías al inicio de esta madre. Y de paso, ¿qué creen? Es eh, verdad. Fallo, <risa> que, en algunas fallamos, en otras fue verdad. O sea, nuestros finales chingones hubieran sido la verdad la host Hemos dado tres opciones. Una, la en buena, cuatro. la mala... Y la venganza del troll sí. es la chingada. Que tenía dos opciones, así que eran cuatro. Así que vamos con la primera. Eh, le hicieron a la buen, buena... La buena media medias. medias. Porque imagínense, o sea... Uno, nadie, o sea, no, no vengan pelotudos diciéndome... Kank, lo volvieron negro. Kank no se sabe de dónde putas es. Nunca han dicho de qué color era su piel, así que no. puede ser negro. Escuchen, muchachos. Kank no es negro, es azul, pero ya... O sea, por eso es azul, pero o sea, su, o sea si es Antes que lo humanizas... Era... No, no le tienes que necesariamente volver blanco. De Puede hecho, ser negro. Existen varias versiones de Kang, y una de ellas es la Matut, de que sí es negro porque es egipcio. Pues bueno, morenazo. Pero aún así es egipcio. Y además, que Kang ha tenido varias variantes en el tiempo, como he explicado, y una de esas obligadamente es negra. Así que no, no hay ningún problema con eso. O sea, el problema no es que Kang sea negro. Sino es que este dude le han hecho. Un, un cuate que, que no sé. Es se... el tío borracho. Buena onda. A ver, muchachos. Es como el chiste de los Simpsons cuando hizo las. ¿Te acuerdas los medios la inflantas Inflando a Satán para que se vea aterrorizante y no se puede. Sí. Es como si tiene te dijera: Oigan, ese tipo es canga conquistador. Se supone que se tiene que ser temeroso. Salve, señor del tiempo, a medio de inflar, ¿no? Está horrible, ¿qué pedo? O sea, en, en la personalidad que le han puesto. Ha sido lo más chafa y defraudante de mi vida Y ¿eh? era de Ok, o sea, en, entiendo O sea, cómo una persona podría llegar a ese punto Digamos, de, de que si conoces todas las cosas Ya te vale pito todo, o sea, de Ah, sí, sí, ya lo sabía, o sea, sí, sí, ya lo sabía Pero hubiera preferido De que sea nivel sabio Sabio, o sea, a nivel estilo Gandalf Doctor X, de que Chicos, los he reunido aquí, sabía que iban a llegar aquí Sí en adelante, vamos a hablar con ustedes No intentes matarme Él te va a detener, o sea, cosas así hubiera sido Más interesante, según yo la charla Y la dinámica hubiera sido más tranquila, más intensa Y al mismo tiempo la pelea entre Sylvie y Loki hubiera sido Más intensa porque el otro ahí mediando Dándole la trama y un trasfondo más oscuro A todo eso, chingón Pero o sea, era de romance, chiste Romance, chiste, que puta O sea, pero ya En términos generales ya está hecho, ni modo o sea, en general para mí la, la serie de Loki sí lo mejor que las anteriores dos. Así que eh, de eso, aún así, con, con ese pendejo villano, aunque los anteriores tampoco tenían muy buenos, se salva. Has dado en el punto. Las sí. tres series de Disney. Sí. Villanos culeros. Ágata, <risa> una miércoles. En serio, el final fue horrible. Falcon a Winter Soldier, Agent, ni siquiera es villano, nada que ver. Y o el sea, otro peor, el Flack Smash, qué madre, es una chica nomás enojada. Y ahora, este <ríe> Kang, o sea, este <ríe> Kang, no me jodas. ¡Ah! Marvel no sabe hacer villano, ya, o sea, ni no. Thanos, a ver, todo, el cineato que me diga, pero, ¿y el Thanos? El Thanos es una miércoles, un, pintin, un pinche nihilista, que después le hacen nocida! un reseteo, le hacen un reseteo y se vuelve. De vuelta un megomaníaco idiota nomás No, no, eh, lo, lo chistoso es que al final se siente Niñita De se pone depre, a ver Sí, o sea, ya, pero eh, Quisiera un poquito más de consistencia En este villano, porque este cuate Parece de donde están las rubias Y no solamente sí. para eso Y ya, ok ya, este cuate era una variante y al final, ya, ya han pasado dos semanas y que no me jodan, ya, 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 ya no mesa. hay spoiler, ya hay un spoiler. Ya. ya muchachos, ¿qué ha pasado con la línea del tiempo? Muchos no lo habrán comprendido. Las variantes y los diferentes universos están saliéndose, formando diferentes realidades que ya todo el mundo, eh, bueno ya sabemos de qué se tratan. La mayoría de estas las vamos a ver en el, la serie de What If. De hecho, es una situación bien extraña que no nos han explicado, pero sí. Pero sí, o sea, te, ¿te acuerdas que tenía mi teoría de que justo van a sacar después de Loki What If? Por una razón, porque todo se va a ir a la shit y lo que nos están mostrando en What If, No es que pasaría, sí, esto está pasando, esto ha pasado chingón en otra, en otros universos, esto está pasando. Es como si What If fuera nuestra, nuestros ojos, nuestros lentes para ver qué es lo que ha pasado después de la serie de Loki. Sí. O qué está pasando en esas realidades. No podemos cambiarlas, no podemos hacer nada por ellas, pero podemos ver por lo menos cómo han cambiado. O sea, así. cómo han cambiado y de alguna forma tener más referencias del contexto de los personajes y cómo se desenvolverían en ese tipo de situaciones, cosa que es importante. Ahora, la teoría más pendeja de esta semana, aleluya, Bravo, a los pendejos! Dicen que este, este movimiento de Disney, bueno de Marvel mejor dicho, fue prácticamente como el flashpoint del universo Marvel, sin que nos diéramos de cuenta por qué. Después de esto, Disney va a explotar a más no poder este tema de las variantes temporales. Es decir, ponerte a otro actor interpretando al mismo personaje y sencillamente diciendo ah, es que es de otro universo, ha venido simplemente a hacer un cameo, a dar una palabra. O sea, de alguna forma para revivir a Stark. Che, muchachos, ese es su plan de miércoles. <risa> Desgraciado. O no, sea, porque pero ellos también... no pueden vivir sin Tony, o sea. También tiene que ver con que los actores que ya están consolidados en el UCM, como es el caso de... Uh, Steve Rogers, casi le digo. <risa> eh, Chris Evans. Chris Evans. Y de incluso del de señor Robert Downey Jr. Están cobrando millones por volver. Entonces, eh, no le conviene a Disney. Y ahora dice: pues, Ok, agarro a... cualquier pelotudo que, que tenga más o menos el perfil. Y le digo: Esta es la variante del Cap Sí, sí eso te van a ya, hacer. O sea, muchacho. Entonces, eh, necesitan también otro Tony Stark. Porque sabes que, o sea, técnicamente Marvel no es nada sin Tony Stark. Entonces necesitan traerlo otra vez a la vida, pero ya no pueden contratar a Robert Downey Jr. porque le sale muy caro. Entonces, este es su plan, sus estrategias vergas. Disney lo va a hacer, ya, yeah, pero por lo menos, por lo menos. Que tenga decencia. <risa> la decencia que va a tener es hacer flasheos, digamos, en Multiverse of Madness y de alguna forma en parte de. Eh, el final, el final, el final de, de Spider-Man No Way Home, las referencias a los otros multiversos. Eso, eso va a ser, digamos, lo más importante que vamos a ver y lo único gratificante que vamos a tener. Porque después de, de darnos esa dosis de hype de que, wow, esos universos existen. ¡Qué genial! Sí, de repente va a venir otra película y nos va a dar un putazo de que, ah, sí, esta es la variante de Tony Stark y nada que ver. O sea, este cuate va a ser otro pelotudo, pero un pelotudo malo que no sabe actuar o que es completamente una, una versión súper polarizada de una parte de la personalidad de Tony Stark que no nos va a gustar. Así que, o sea, a mí Tony Stark no me cae bien de por sí Pero, lo respeto A ver muchachos Disney, si quieres hacer bien esto eh, Tienes que hacerlo muy bien. Pero muy cabrón, o sea, sí. tienes que estar atento Porque la CW empezó Igual, metiendo variantes temporales En las series de Flash De Legends of Tomorrow Y al comienzo era brutal Al comienzo era increíble ver una nueva variante Pero un, a un nuevo actor En el mismo papel pero pasando después haciendo la misma madre, hoy en día todo es un chenco, hoy en sí, día es todo asco. es estúpido. Y, y, ¿y todos los personajes no, pero... se han flanderizado porque sencillamente han explotado una situación en la característica que les hace especiales. Sí, y los lo ha sobreexplotado tanto que ya dejan de ser los personajes que eran originalmente porque una persona no, es es que es Capitán América es el escudo. No pendejo, no es el escudo Es Steve Rogers, o sea Puede valer verga el escudo, si ha roto el escudo ¿Quién es el cap? Se lo dieron a Falcon <ríe> Se lo dieron a Falcon, y, y ves a Steve Rogers Él es el cap, Falcon, ese es Falcon Es un pelotudo, ¿no? o sea Ahí la personalidad está En la persona, no en, no en una parte de, de todo el conjunto que supuestamente es entonces, por eso la, la cagaste, hermano Si es que piensas ese plan Pero si no, tal vez te podamos aplaudir Este can que está chistoso, que okay, ya, es Disney te, te la paso porque es Disney, o sea Tampoco ¿Qué? es como para rasgarse las vestiduras, pero es Disney Quiero ver a los otros Quiero ver, Quiero ]los. ver a los otros, espero que sean, o sea, bien Bien, wow, no mames Da miedo a ese cabrón, así, así Quiero sentirme así, y al final O sea, el final, final, es como que Al final te pones a pensar de que, o sea, todos han perdido La memoria porque y solo Loki no la ha Perdido, entonces eso significa Que Sylvie tampoco ha perdido La... Los recuerdos, los recuerdos De la anterior línea pero temporal Pero puede ah, ser por que, que, que Sylvie eh, haya hecho más cosas que Loki no sepa por si acaso el final de Loki, si es que no lo han entendido por qué razón nadie recuerda lo de la TVA o a Loki como tal, o sea, que... técnicamente siguen en la TVA. Bueno, sí, pero han ido a la TVA de otro universo, del universo B, y en ese universo no, ya no existe, bueno, nunca ha sido el Kang, eh, buena onda que vemos en el universo A, sino un Kang como tal, conquistador y malvado. Y así, y así la hipotenusa Ahora sí, vamos a, vamos a cambiar de tema Porque también para, para, que, para que no digan que nosotros le metemos solamente hate A, a, a Marvel Pues esta semana salió la, la mamada de la CW otra vez Porque hace rato decíamos Que las historias de la CW Le están cagando En grande. Así que, tenemos eventos chingones, como el mega crossover Azo, que fue Crisis en Tierras Infinitas. Que, wow, dijiste, qué bien, qué bonito, qué hermoso, qué cosa bien hecha. Pudimos ver hasta Isra Miller ahí, y eras de, wow, me robaron el corazón. Christopher, bueno, un homenaje a Christopher Zips, sí, interpretado también. por Brandon Rhodes, o sea, brutal. Fue, fue, o sea, increíble. Pero, ahora, vemos el final de la sí. séptima temporada de Flash. Bueno, ya. Dieron demasiado fan service O sea, medio estaba buena cuando mataron a Iris Yo <risa> mentira, pero aún así de todas formas eh, El caso contra Godspeed estuvo genial De nuevo tener un villano velocista Que esté entrelazado con las líneas de tiempo pero, pero, final... pero, pero pero ¡Qué putas de enfrentamiento de mierda! O sea, a ver, a ver chicos, nosotros tenemos Un episodio especial que hemos dedicado A Star Wars, a contarte el origen De la fuerza, el origen De los famosos sables Y ahí te damos una explicación completa de qué ha pasado Cómo se te ha envuelto la historia, es un capítulo Muy largo, pero muy genial, muy épico Que tenemos que hemos grabado hace algunos añitos ya ¿Pero por qué hablamos de Star Wars aquí? Porque nos han salido en la CW con la tremenda pendejada y esto que sea un spoiler un aviso porque. Spoilers, perros. Porque es necesario decirlo, a ver. ¿Cómo en un enfrentamiento entre River Flash, entre Ghost Speed y eh, Flash. Flash, se van a enfrentar con sables de luz? ¿Qué pedo? A ver. ¿De dónde putas salió eso? O sea, ¿qué habilidad secreta han sacado? ¿Han despertado? No sé, ¿qué, qué, qué pedo? O sea, eras de... ¿Guerra de espaditas? Ya, muchachos. Eh, esto sí aparece en el cómic. Flash ha utilizado la Speed Force para formular armas, ya sea como escudos o espadas, pero... Pero es eran que, cabrones. O sea, que, no eran, no eran todos, de luz. Es que parecen condones inflados. <risa> no me jodas. Y gritos, cada uno de su color.
1: Inflados, ¿sí? es, es
0: el, ese es el pedo, mira. Yo te aceptaba que hagas una espada con Speedforce, pero una chingona. O sea, una estilo del de, de Señor de los Anillos. O una, una espada, o sea, más decente de esgrima, por lo menos. Que tenga forma. Que no parezca un dildo de Minecraft. A ver, ¿qué te pasa? No, no me jodas, o sea, ¿cómo, ¿cómo se van a hacer eso? O sea, ¿qué putas tienes? CW, sé que tienes poca plata, te entiendo carnal, soy latino. ¿Pero qué, qué te costaba darle forma al render pa para que no parezcan eso? A ver, Estoy muriendo de ruido. La CW le ha cagado horrible sí. y de paso al final viene apresurado. Don... Eso es lo que más odio de la CW en sus finales. <risa> Porque todo, todo obligatoriamente, todo el pedo multiversal se tiene que solucionar a 20 minutos del capítulo. Después, los otros 20 son solamente para decirte las consecuencias, porque vuelva Flash triste y que vuelva de nuevo Iris. Ay, no. A ver, ¿qué verga está pasando aquí? Ah, Iris, tantos años rogamos por su muerte, la bendejimos, dijimos ya. O sea, ¿con quién tengo que hacer pacto para que de esta desgraciada se muera? No, la, los de la CW la quieren y la remeten y, y ya, ni modo. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? La CW. Ah, ya. Medio profundo. Así que cambiamos horrible de tema, muchachos. chicos. O sea, horrible. Ya, muchas gracias. que hace mucho tiempo, yeah. <risa> Les hablamos que HBO Max quiere producir series originales del universo DC, pero series animadas chingonas. La primera es My Adventures with Superman, que no sé cuándo llega, pero ya me quiero ver. Eso está brutal. Y la segunda iba a ser una película animada. De Injustice, bueno muchachos, ya tenemos la primera imagen oficial Ahora, hay varios detalles de ella que me hacen pensar de que esta madre se viene en grande Pero grande como... Muchachos, el diseño de los personajes se me asemeja demasiado al que vimos en, la anterior, en las anteriores películas animadas de DC Antes del Flashpoint yo sé que muchos conocen aquí que el DC sí tiene un universo animado. Pero solamente parte del flashback Pero no es así. Antes de este evento existían otras películas animadas. Como es el caso de eh, Lucha de Dos Tierras. Y también Guerra. Eh, Guerra como tal de la Liga de la Justicia. Estas dos películas y muchas más. Por ejemplo Superman contra la Élite. Compartían este estilo de animación. Entonces mi teoría y Dios quiera, en serio Walter En serio porfis papi Walter yeah, Ahora si me si yeah. bien, ¿no? bien yeah. <ríe> Si me escuchas, claro Que sea una secuela De lo que vimos en Liga de la Justicia Guerra, donde eh, Bueno, aquí es donde se adapta Yo la historia de War, War, sí yeah. Aquí es donde se adapta la historia De Torre de Babel, donde Batman Bueno, tiene planes para eliminar a toda la Liga de la Justicia, Bane Roba esos planes y junto Con la ayuda de Vándalo Salvaje Vence a toda la liga. Es brutal esa película. Me encanta demasiado. Entonces al final de ella. Spoilers. Aunque esa película fue hace 20 años. Así que no, no cuenta con spoiler. Tendrían que verla. Al final la liga de la justicia. Retira a Batman del cargo. Y sencillamente lo exilian. Ya no teniendo confianza con él. Entonces ese arco. De qué pasó después. Es lo que nos faltaría. Y si mis teorías son ciertas. Por el diseño de animación. Es que la secuela de esa película. Es ni más ni menos que. In. Justice Qué rico Ya chicos aquí vamos a Vamos a fanboy, girlear. fanboy girlear. <risa> Primero revivir El antiguo universo animado de DC Comics El ¿Sí? segundo porque el primero Estuvo con la animación de Bruce Team El segundo tuvo esta animación que no sé De quién será en específico Y el tercero es el Flashpoint como tal entonces primero reviviendo el segundo Universo animado de DC Y en segundo punto tener Esa secuela tan amadísima, o sea la liga De la justicia sin Batman ¿Qué pueden llegar a hacer? ¿Y por qué Superman Se vuelve malvado ahora que Batman No está? Oye ahí está el gancho Perfecto para que llegue el Joker joder o no Sería muy épico, o sea Todo se está preparado el terreno para que De alguna forma lo vuelvan cano en la animación Injustice A chicos antes eh, de eso, continuar eso sería muy épico, chicos Porque aparte, o sea, imagínate El nivel de animación que le están metiendo Antes de continuar, quiero recordarles que tenemos todo un videito Todo un videito buenísimo Donde te hablamos todo Un episodio Un episodio Donde te hablamos de la historia de Injustice ¿Sí? Los cómics que serían en el año 0 Y terminando en el videojuego 1 Sí si ustedes quieren que sigamos todavía con Injustice 2, tanto los cómics como el videojuego, pidan en los comentarios y enseguida te los damos bien sabrosos, Porque es, están, están recolinos. Tienen, tienen que ver Injustice 1 el para, 1 para saber en serio lo, lo importante que es toda esta madre. Bueno, vamos a otra noticia muchachos. Esta semanita, esta semanita pasó algo increíble en los estudios Warner. Porque se ha revelado de que tendremos una escena en la película de Flash Donde nuestro Flash del Snyder verso, nuestro querido Barry Allen Se va a encontrar con su doppelganger Su versión alternativa en el universo de Michael Keaton uh, Está brutal, ¿no? O sea, no es del universo Michael Keaton Según yo, no es el... O sea, mira, eh, estamos viendo a, al propio... El Ramilo sí. ah, Bueno, Flash Barry Allen. <risa> Barry Allen, al propio Barry Allen, en sus versiones alternativas en otros universos Pero es que es curioso, digamos, porque el, el corte nomás es la diferencia, es el mismo eh, Ya sabemos que vamos a ver más adelante otros Flash igual, referencias a guiños a, a, a la CW Pero estas de, oh no mames, el peinado te cambia tanto Te cambia un montón Bueno muchachos, sigamos todavía con las noticias de esta semana. Tengo malas noticias para los fans del Snyder Verso. O sea, para nosotros. Prepárense para llorar, muchachos. Porque recuerden que esta semana Warner había autorizado. Entre comillas. La producción de un Step Com. Un motion comic. Que es una película animada. Al, donde se animan eh, personajes similares a lo que sería leer un cómic. Tuvimos dos películas así de Watchmen. Brutales, vayan a verlas. Con ese estilo donde pareciera un cómic. Pero es una película animada. Sí. Donde nos iban a narrar, narrar en la continuación de el Snyder Verso en Justice League segunda parte. Esta es conocida como el escape de la tierra de las pesadillas o Escape of the eh, Nightmares. Y estaba brutal.
1: Pero, pero, pero,
0: pero. Muchachos, la producción de esta película animada ha quedado completamente cancelada. No sé por qué... No estoy muy... bueno, no hay muchos detalles del porqué Pero supuestamente la producción de este cómic Ha invalidado y ha recibido duras críticas en solamente sus paneles Ya que se ha dicho de que está plagiando muchas escenas de anteriores cómics de DC Como es el caso de los nuevos 52 o incluso el comité Injustice A ver... Para empezar, no es otro cómic hay que nah, tomar en cuenta, no o sea, si, si hicieras otro cómic, sí sería plagio. Sí. Esta es una película animada, Jepe. Con estilo de cómics. Así que no es un plagio, para empezar. Y dos, o sea, si, si sabes que, que, que nuestro querido Zack Snyder hace un chingo de referencias a los cómics. ¿Qué esperabas, pendejo? No mames. O sea, no, pero es muy sobrebuscado. Por ejemplo, hay una Es escena, muy rebuscado. Es sí. muy rebuscado. ¿Por qué? Porque hay una escena, digamos... Donde se encuentra Superman alzando el puño nomás. Y varios idiotas dijeron es igual a la portada de los números 52. Ahí están igualito. Wey, Superman ha levantado el puño, no sé, un chingo de veces. Y la mayoría se ve completamente igual. No es un plagio como tal. Así que. Váyanse la shit. Espero que pronto lo puedan hacer Una versión alternativa al buen estilo de Zack Snyder Como siempre ahí Mostrando, es que ya la tengo terminada En su celular Sí, muchachos, vamos a ver la película animada De la, de la, de Snyder Verso De la Snyder Cut sí. Pero en el celular de Zack Snyder Sí, en IMAX, en formato 4K Pero en su iPhone Sí, yeah, eso yeah. eh, Sigamos todavía con la película de The Flash Porque esta semana ha habido muchas teorías fumadísimas De esta película Primero se ha decidido. Antes de comenzar, recuerden que estas noticias yo no la digo, la, la prensa no la dice, pero saben qué le dice. Miami, me lo Miami siempre me lo dice. Muchachos, han habido varios rumores donde se dicen que han cambiado al villano de esta película. De Reverse Flash ahora tendríamos a Dead Flash, o conocido también como el Black Racer en el universo DC Comics ¿Quién es Dead Flash o quién es el Black Racer? Es una entidad de la fuerza de velocidad que persigue a los velocistas que empiezan a viajar por el tiempo o alterando las líneas temporales. Eso tiene más sentido. Ahora, su apariencia escudidamente terrorífica es un pinche Flash muerto, por eso es el Dead Flash. Y en los cómics es un o sea, terror viviente. O sea, técnicamente por donde pasa hay muerte y destrucción. Jefe. Y al mismo tiempo pues, es como un Ghost Rider, pero no es Ghost Rider. Oye, sí. <ríe> Me encanta la idea que tengamos a Dead Flash, pero me hubiera gustado mucho mejor todavía mantener al Reverse Flash en el. Papel. Según yo no no llega al nivel pues o sea imagínate es que Reverse Flash si bien es un buen villano pero es que no es tan capo como para irse por todos los universos y perseguirte y encontrarte. Mientras tanto es Dead Flash, es una fuerza Flash de la naturaleza. Una fuerza de la naturaleza y técnicamente es Flash del futuro muerto que tiene que casarse a sí mismo para que no altere el mismo el tiempo, o sea es no ve. Ahora qué hiciste a Flash, diciéndose él mismo a sí mismo eso, eso. Bueno. Eso es también de... dicen de que tendríamos como villano a la hija de Mirror Master. Mirror Master es uno de los villanos más icónicos de Flash. Es uno de los Rogue y un villanazo increíble. El detalle es de que nunca nos han revelado que tiene una hija o algo por el estilo. Ya saben que es la cuota de inclusión que tenemos que pagar para ver esta película. Así que, ni modo, nos aguantamos, nada más por eso. Bueno, no solamente eso, porque supuestamente en la película veremos todas las líneas de las películas del universo DC. Donde Flash, al chocar en una, destruye varias y supuestamente eso ha dado idea a varios filtradores de que DC está planeando de nuevo plantear su canon. Quitando a Batman v Superman y a la Snyder Cut como canon. Y volviendo, bueno... Reboteando eh, todo, o sea, ya habíamos dicho que, que, que era la intención. O sea, ahorita Flash tiene la oportunidad de consolidar el canon de Zack Snyder o hacerlo mierda. Bueno, en cualquiera lo... de los dos que sea el caso, nosotros ya hemos tenido el Snyder Cut. Ah, sea sí, la, la va va a ser. Ser. <ríe> Pero entonces, bueno muchachos, no hay que estar tristes. Sigamos todavía con las fuerzas porque este sueño puede hacerse realidad de una u otra forma. Ahora sí, chicos, tenemos que pasar a otras noticias, pero de otros universos. Sí, chicos. Ahora sí, vamos con las noticias de las orejas de Nequito y las Nikonikonis. Bueno, sí, muchachos, ahora vamos con eso. Vayan por las orejas de Nikito, las colitas de intercambiables que vamos a hablar de anime aquí en el programa. Bien muchachones, vamos con las noticias de anime que no son muchas, pero algunas son bien estúpidas. Como es el caso de nuestra querida Madre Rusia. ¡Oh sí! ¿Qué, qué, qué pasó con esto, A ver. Recuerden que ma, Rusia se está poniendo bien pinche raro Porque empieza a censurar cosas Por ejemplo, fue el caso o, de... Odia a los Jotos sí, sí, sí. No, eh, o sea, quitó varios animes de ah. producción <risa> Creo ya. que no, cuando sube la de China, ¿no? Sí, cuando sube la de China Bueno, tiene una fijación Rusia con retirar todo lo que tiene que ver con Shingeki no Kyoji Supuestamente porque es una película muy violenta, nadie la puede ver y ya, nada. Eh, no, y que aparte, o sea, si te pones a pensar bien los personajes de Shingeki se parecen un chingo a los rusos. Oye, sí, ¿no? Ese paralelismo. Ese paralelismo, guiño, guiño. Ya. Entonces, los rusos se sienten identificados y quieren escapar de su país. Bueno, muchachos, pero esto va por un. Esto es como una especie de espada de doble filo. ¿Por qué no? Esta semana se ha prohibido completamente la película Live Action y todas las secuelas que ha habido, porque son un montón de la saga de Shingeki no Kyojin. ¿Qué te pasa? Está horrible. Pero no se ha hablado nada de la serie ¿Eh? Así que las nuevas generaciones Rusas van a nacer sabiendo El verdadero canon de Shingeki oh, Y no esa mamada sí. de la película Esa mamada de la película la odio Tanto güey. No se sé lasco. cómo tuvo tantas secuelas güey No mames, ¿por qué le hicieron secuelas? O sea, yo entiendo a que A, a la versión japonesa de Dead Not le hayan puesto secuela Tiene sentido, te la acepto, te la respeto Nomás para que Light viva un, Bueno, más para que L viva un poquito más, te la acepto, pero las demás no tienen sentido, ¿ya? la de Shingeki está un asco, así que alabado sea, bien, bien. han sido bendecidos hermanos rusos la madre Rusia los ha bendecido pero esta semana también se ha confirmado algo que nosotros nos, nos negábamos tanto tiempo, ya decíamos esa madre no va a pasar dilo, dilo, dilo ah, chicos, se ha, se ha confirmado la tercera temporada de este anime que no me espera Todavía, es que no se ha la segunda, no se confirmó todavía Se, se, se confirmó un proyecto animado ¿Pero qué es eso? a ser una película, no de nuevo Todos han oh. dicho que es tercera temporada, no me jodas, ya, no sé, ellos han dicho así Ya, que... voy a poner mi juicio y mi poder aquí Ya se ha confirmado la tercera temporada de Konosuba De que gusto tenemos su canción aquí ¿okay? Sí, como siempre, <risa> acompañándonos bonito cada, cada programa, pero sí chicos Konosuba nos dio el putazo que, que nosotros no esperábamos. Nosotros decíamos, ya su, su creador está en la cana, esto. Imposible es que, que se es mueva <risa> Bueno, no. Fue vetada de China. Sí. Su sello está en problemas. Ahorita judiciales de paso. Pero imposible que pueda continuar. Sí. Pero ahí viene el Kazuma, nos roba las panties y nos dice. En su cara, perro, ya tengo tercera temporada. Ya, digamos que esta es la temporada No, no para ser optimistas ¡A ser optimistas! ¡Ya, tercera temporada confirmada, muchachos! ¡Ey! Ya, pasemos a otra <risa> Esta semana se estrenó el primer tráiler de Miracle Chan Una de las series más terroríficas y más raras Ya, mentira ¿Por qué razón? Es una serie, sí o sí, de gore Bonito. O sea, no Horror gráfico Sí hay imágenes que van a dar repelús Sí hay imágenes fuertes pero no tanto pasando algo el detalle es de que no es una serie de terror es una serie de sucesos de la vida stories ¿sí? live comedia romántica donde unas muchachas bien tranquilitas tienen una nueva amiga en este caso una niña fantasma pero esta niña tiene la cara completamente desfigurada porque murió aplastada por un camión y en toda la película solamente la veremos con ese outfit bueno, toda la serie, porque es una serie. Pero, ¿sabes qué? Aquí, aquí entran los fetiches japos. O ¡Ah, sea. ¡No, no mames, güey! ¡No! A ver, los japos son así. O sea, te, te presentan. ¿Y sabes qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto que vas a, van a lograr que te encariñes con esa cara deforme? Eso, ese poder tienen los japos. Y yo digo, qué bien, qué bonito. Porque gracias a eso, eh, de alguna forma, muchas personas se abren al amor. Y eh, cada quien puede encontrar, digamos, la belleza en lugares inesperados. No sé, sea, yo, yo lo siento, o sea, esto, esto es inclusión, para mí, según yo, esto sí es inclusión, 100% real, no fake, aunque sea un pinche fantasma, eh, es inclusión. Bueno muchachos, eh, si te gustan estas pues, nuevas waifus que nos está mostrando en Japón, <risa> eh, no te pierdas la serie de Mieruko-chan, la cual llegará para el siguiente mes de agosto, y bien... Han finalizado las noticias del mundo del anime y nos pasamos rápidamente al mundo de los videojuegos, pero con una noticia cortita, chiquitita, pero muy, muy curiosa muchachos, ¿saben por qué? Existen lo que se llaman los santos griales del mundo de los videojuegos, hoy en día estamos buscando dos, y si los encuentran en su país nos avisan por favor, ¿cuáles sí. serán? Primero, Final Fantasy 3... Para poli, el poli ¿Sí? para poli Station Para <risa> Poli Station, para la versión pirata de la Famicom Para esa mamada de Final Fantasy 3, muchachos Eso, eso, eso esto Y su... segundo, el que nos dijo eh, Alex Penn Sí. Al Spam, a quien le mandamos saludos sí. Por si acaso, nos dijo que tenía El Mario 3 bueno. No, Mario Party y no, Mario, eh, no, 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 Mario Party Mar Mar No, Mario World. Mario, Mario, Word, Word, sí, Mario World Para la Poli también, güey sí. o sea, <risa> No mames, qué pedo con estas Nivel de tuneado hardcore ahí Hermoso, bien hecho Bueno Japón no nos decepciona, porque esta semana se ha encontrado, así en los archivos más oscuros de Nintendo, un proyecto rechazado. Donde íbamos a tener una versión para computadora de Mario 3. A ver muchachos, esto es increíble porque Mario 3, primero, es uno de los juegos más aclamados por Nintendo. Es uno de los más cuidaditos y marcó era en todo su tiempo de producción y también donde fue lanzado. Sin embargo, nunca hemos tenido una versión para PC. Si bien la primera versión, la primera entrega de Mario tiene una versión para PC, no hubo secuela, ya que esta fue duramente vendida y olvidada. Sin embargo, había planes y hoy en día ya tenemos la primera demo de lo que sería la versión para PC de Mario 3. Y déjenme decirles, está alucinante. Se ve mil veces mejor incluso que la que, que tuvimos para Super Nintendo. Esta, esta... Interesante, honestamente, eh, no, no tengo tanto hype, o sea, es buena, es uno de los juegos que más he jugado en mi vida Yo sé cuánto hype he tenido por esa madre, pero ahorita ya, o sea, dejemos de refritar tanto Mario, no me jodas No, o sea, pero o sea, eso es historia, o sea, el, eso tenía que lanzarse por los años 90, pero Nintendo sencillamente lo dio de baja Y hoy en día el 100 lo hemos recuperado Por eso, pero aún así, pues es que el juego es... Ya sabes, o sea, es, ya, eh, eh, entiendo el amor por lo vintage, pero no es para tanto, más digo eso. Ya. Bueno, muchachos, y ya lo saben, si están en busca de videojuegos raros, la venganza del troll tiene dos. <risa> sí, hemos encontrado cosas realmente extrañas, pero a ver chicos, esta semana también, la anterior semana, bueno, hace dos semanas, estábamos hablando nosotros de una de las cosas, de una de las situaciones donde hemos puteado más, porque era de, Nintendo va a sacar una mejora para la Switch, va a sacar la versión Pro. Yeah. ¿Y qué era? Las pantallas Owen ¿Owen? o Cooled Entonces, la única pendeja mejora que nos presentó la Switch fue la pantalla Cool it. Pero, ¿sabes qué? Vino alguien traído con la bendición divina y nos dijo que... Yo sí los comprendo, papus ¿Sabes qué dijo? ¿Quién fue? sabe ¿Quién fue? Este, este. ¿Sabes por qué? <risa> Porque nos presenta la Steam Deck Hijos de perra ¡Oh, sí! A ver yeah. chicos si, si es que creían que los juegos que tienen en su PC Nunca las iban a poder llevar portátilmente Ahora eso es una Completa mentira porque ahora sí La van a poder llevar gracias Al Steam Deck que va a ser Como técnicamente una Nintendo Switch ¡Pero ultra tuneada, mejorada con los gráficos de la reputísima madre que tienen y que los parió! Y donde adicionalmente a tener los juegos más chingones de toda la historia, van a poder tener algo adicional. Van a poder instalar cualquier programa de Windows en esa cosa. Muchachos, prácticamente es una computadora gamer, sí. pero, o sea, portátil como pero tal. Pero portátil, el... o no. sea, es como la Switch. Es la Switch. Es la Switch, y, técnicamente, y aparte, o sea, tiene un... ¿Cómo se dice? Un touchpad... Interesante, o sea, el diseño ha sido de las cosas más brutales que he visto en la vida. Porque, o sea, el, el nivel de gatillos tiene. No, no, no tiene solamente 4 o 2 para cada lado, sino tiene 8. Y cada uno es personalizable. O sea, el nivel de costumización que tiene esta madre es brutal. Desde su batería, la cantidad de memoria que tiene. Admite memoria externa. No me jodas y esta pantalla va a estar brutal. O sea, este, esta noticia. Violó a la Switch así, literal, porque o sea, ahora nadie ni cagando va a querer una Switch. Y aparte, el precio tampoco está mal. Porque ahorita, o sea, comparado con la Switch cuando se lanzó también, o sea, imagínate, esta cuesta 399 dólares en, en su versión de introducción. O sea, a ver chicos, la Steam Deck... Está brutal, está épica y es todo lo que de alguna forma en algún momento soñábamos que iba a ser la mejora que iba a tener la Nintendo Switch. Y van a tener en diferentes versiones que, que de acuerdo a la versión aumenta su precio porque eh, la variación es su memoria. Porque la primera versión es de 64 GB. La segunda es de 256 GB Y la tercera es de nada más y nada menos de 512 fucking GB Muchachos, ya subieron los sueños
1: no mames, no mames. En serio,
0: ya llegaron los momentos más increíbles de la historia porque yo soy fan de contra de los juegos Flash Y en Flash hemos tenido las mejores joyas Incluso superando a Smash Bros Como ese clase de Flash Brothers Donde puedes chingarte con Goku Con Superman Con todos los personajes que has soñado Y que cada semana se están actualizando más todavía Entonces es un sueño hecho realidad Poder jugar en un portátil y ya no en tu PC sí. y aparte o sea tienes algo adicional todo esto Que todos tus juegos que ya tienes En tu PC o que ya has descargado O ya has comprado con Steam Los puedes descargar en esta cosa los puedes descargar sin ningún costo O sea, técnicamente ya es tuyo Solo tienes que comprar el pinche aparatito y ya No mames, o sea Esta se la metió a Nintendo Sin vaselina Con odio con, con toda la repulsión del mundo Con asco, pero se la metió tan duro Tan fuerte Que ahorita, o sea Nintendo ya no se va a poder parar en años sí muchachos Así que esta madre de la, de la, la Steam Deck ha sido la noticia más brutal y más épica que hemos visto en mucho tiempo. Y yo creo que así se la han esperado los desgraciados. Han dicho, a ver, Nintendo ha dicho que va a ser cara mejora. Ah, esperaremos a que anuncien su mejora y luego nosotros vamos a venir a darles. Ah, duro. Y bueno, así fue. Dicho y okay, hecho. Muchachos, me encanta que a Nintendo se lo den. Y bueno, ahora sí vamos con las noticias Normi para finalizar este sector. Oh. Muchachos, tenemos el primer tráiler... Me, me llamaron loco, en serio, me llamaron loco cuando dije esta madre ¿Serie de Chucky? ¿Cuándo va a haber serie de Chucky? No hay nada de Chucky Pero aún así, muchachos, me dijeron loco Pero aquí está, el primer tráiler de Chucky, ah. la nueva serie ah. de sci-fi está brutal, porque hemos vuelto al concepto <risa> antiguo Marionetas oh, sí. vivientes creadas por CGI Sin CGI, bueno No sé, si CGI, sí, pero, pero hay menos, o sea ahorita este Como técnica... detalle Sí, es como un bonus tradicional, sí. pero no tanto CJ como esa mamada de una inteligencia artificial que te quiere matar <risa> Ya muchachos, sí, va a tener cuota de inclusión, el protagonista es abiertamente gay Pero hay algo de o sea, es gay, pero bien macho Sí, o sea, también esta historia es medio de porque él ha perdido a su mamá de una forma bien fea en un accidente Y su padre lo odia simplemente porque es gay, entonces eh, él se encarga de hacer una especie de dioremas donde se une a personajes melancólicos Su arte es triste ya. Y un día encuentra a este muñeco en una venta de garage Y se lo llevas ¿sí? sí. sin saber de qué es esta madre Sí. Y bueno, este muñeco Empieza a lanzar llamadas Porque es el Chucky que lo sabemos A <risa> Andy, a la Kate <risa> E incluso se dice que la, la, la chica latina Que apareció en la tercera película uh, La novia de Andy, ¿sí? va a volver ¡No o sea, Todo el universo de Chucky Va a entrelazarse aquí Qué rico, es que aparte, o sea... Ah, ¿no? ¿Y también? ¿Cómo lo Glennie, decía? Y Glenda y su esposa. ¡No, sí, no, no! Sí, no muchachos! ¡Ah, qué hermoso! Ya, a ver, Tiffany, entonces, vamos. ¡A, ¡A Tiffany! ¡Ah, ya, ¡Ya, O sea, <ríe> pinches suetiches, ya. Pero la, la cuestión es que está bonito más, más allá de todo esto, que pues, o sea, es gay, pero bien macho, porque si se enfrenta a sus problemas de una forma brutal, y, y yo creo que es una interesante forma de mostrar su... Su inclusividad. O sea, veremos la serie. y Después decimos, ah, qué pinche inclusividad forzada. Pero de momento parece, pinta bien. Sí, me gusta mucho. Ahora, el detalle de todos los personajes está fascinante. Y no sé. Lo malo es que no vamos a tener doblaje en español latino. Si es que no se vuelve popular, muchachos. Así que. Si se vuelve muy popular en Gringolandia y ustedes compran VPN, lo ven en Sci-Fi o algo por el estilo, se volver muy bueno. Puede que Netflix o Amazon, se habla más de Amazon, puedan alquilar esta serie y darle. Su, su respectivo doblaje Así que... Háganle stream a esta cosa Si son de Gringolandia, chicos Por favor, y díganle Es que la quiero ver en latino Tengo... Soy hispano Le digan Y sin Gringolandia O, o si ustedes quieren la Venganza del Troll Se lo hace su... Su, su doblaje dobla Su fan Su muchachos Sería brutal Chicos, a ver eh, Nosotros nos hemos dado cuenta De algo muy importante Que hay algo Que las compañías de tecnología No aprenden mira, Porque... Recuerdan que hace un mes y medio, más o menos, estábamos hablando de Sam, la, oh, sí. la, la, la nueva asistente virtual de Marano. Samsung. Sí. Oh, me vengo. Pues, o sea, fue la... O sea, la típica, la profanación en dos horas. Super hardcore, bien densa, en 3D, o sea, para más placer. Ahora, como las empresas de tecnología no aprenden, pues, o sea, le dolió, le hurgó en la llaga... A Huawei que sus competidores y vecinos Coreanos se hayan adelantado En crear a la waifu Entonces los chinos dijeron No cabrón, yo también puedo crear a mi waifu Y crearon así A su nuevo personaje De Huawei, que es Lisa oh, Todo lo que sea Por una me, me encanta el personaje, de nuevo está en 3D ¿Sí? Un diseño buenísimo, las albinas siempre Enamoran, carajo, bueno es una china Técnicamente, bueno es china Alvin Tiene cabello blanco ya, entonces Sí, enamora, ya, ya ya Pero la cuestión es que, o sea, ¿En cuánto tarda en, en profanarla? ¿En, en, ¿En cuánto tiempo la profanarán? Es la pregunta, así que estén atentos a Twitter no. ya. Mary Weather ya está, o ya, sea, ya, ya, ya te he puesto la, o sea, Hoy sea, se filtró la noticia, mañana ya hay cómic Ya hay cómic, güey El detalle es de que, eh es, no, que, es hacer... que ahorita el pedo va a ser porque Corea de alguna forma es medio occidentalizado Y no se ha hecho pedo, digamos, ha dicho que okay, ya o sea, es cosas, Son cosas que pasan Pero China no O sea, China es un gobierno autoritario en todo lo, lo, lo que conocemos de la palabra Y cuando se enteren de que su personaje ha sido vilmente profanado en Latinoamérica y en el mundo Porque, o sea, no solamente... Aquí empezamos, aquí damos la chispita Aquí hacemos la explosión Y después se contagia toda Europa, todo, todo India Todos ellos le empiezan a hacer todos los fanarts así más cochambrosos de la vida Pero eso tarde o temprano llega la empresa O sea, quiero no, no va a llegar la empresa Pero la pregunta aquí del millón es ¿Cómo va a reaccionar China ante esto? Porque, o sea, los de Samsung han dicho que okay, ellos, o sea, esto es lo de siempre No van a hacer nada pero China... Siempre es medio agresiva con estas situaciones. Entonces veremos qué pasa. Ahorita estamos pendientes. La siguiente semana les informamos qué putas ha pasado con Lisa. Porque de momento la profanación continúa. Está en progreso. Está en marcha. Y qué hará eh, China al respecto. ¿Qué hará Huawei al respecto cuando se entere de la vil profanación que ha tenido su querido personaje? Lo sabremos en el siguiente episodio. Bueno muchachos. Ya hay trailer de la secuela de la familia Adams. La versión animada enviada por Paramount. Ya no tengo ganas de verla. La primera fue. Ay, no sé qué vamos a hacer Pero la momento. de Netflix Ah, oh, Netflix Ay, la de Netflix que va a ser dirigida por Tim fucking Burton esa Pero está? esa es la versión live, live action esa sí. sí. Esta es la animada, pues, segunda la parte ah, Esa cosa no la quiero ver <ríe> Sí, muchachos No sé, si a ustedes les gusta la familia Adam El toki que le han dado en las películas animadas de Paramount a ver, bueno, pero la primera es un asco así. Ya, no pero asco. chicos, ah, o sea hay, hay algo adicional en todo esto Que es que También se ha confirmado que va a salir y va a resurgir Otra vez la familia Monsters ¡Uh! Sí, chicos, la familia Monsters Va a hacerse un recast Y un recameo para que todos ellos Vuelvan a la pantalla Con una nueva temporada, una nueva serie En sí, un, un reboot completo Que va a estar increíble y muy bonito Y no, chicos no se parecen, o sea, ¿parecen en concepto la familia Adams y los Monsters se parecen? No, no, no. carnales, son dos cosas muy diferentes. Eh, así que estén atentos porque... Eso también se viene genial. Y técnicamente van a volver a ser competencia. Porque en, en su época eran competencia la familia Adams y los monsters. Y ahora quieren revivir eso. Y va a ser épico. Porque esta vez vamos a estar vivos para verla. Muchachos, eh, hay dos versiones de la familia Monster: la de los 50 en blanco y negro. Y de las, los, los 90 a color. Y ambas están brutales. La de los 50 es mucho más divertida con humor físico. Y de los 90, pues parece una versión de casadas con hijos con los monsters. brutal! Y la familia Adams no se queda atrás en ah, sus sí. dos versiones. También son muy épicas y sus películas O sea wow qué genial Pero uh, ahorita Se ese viene esa pelea y eso vamos a estar Atentos también porque o sea ambas series Siempre se han tenido bronca y ahora van a volver A tener bronca y vamos a estar vivos Para presenciarlo que es lo más genial Pero también esta semana ya para, para Casi cerrar las noticias Tenemos que decir que Se ha confirmado la serie Live action de Avatar Eso El último maestro de Dine. No, la de James Cameron. <risa> no, de la leyenda de Aang. ¡Eso! ¡Sí, chicos! ¡Al fin! O sea, ya sabíamos que había charlas con Netflix. De que ya, de alguna forma, ya habían vendido parte. Y de que también el universo de Avatar se estaba expandiendo más. Porque se iban a crear historias paralelas a la leyenda de Korra y a la leyenda de Aang. Pero lo importante es que se está confirmando que sí. Avatar, el último maestro del aire, va a tener serie, para empezar, y dos que en noviembre se va a empezar a grabar, ya así que hijos de perra posiblemente para el próximo año ya tengamos una serie live action de Avatar bueno, para finalizar y matar la bilis, porque en serio esta noticia va a imputar a la mayoría, ya se ha confirmado la, por lo menos en resumen de lo que se tratará el siguiente proyecto de los padrinos mágicos para Paramount Plus Será una secuela ya en el año 2020, pero ya no con Timmy y Cosmo ah. y Wanda, sino más bien con los primos de él. Aquí conoceríamos a Vivian Turner, la prima de Timmy, quien junto con su hermanastro Roy, logran vivir el día a día en Dimsday con ayuda de sus padrinos mágicos. Es decir, Cosmo y Wanda se Ahora, van a ir de a Timmy. Los han heredado. Sí. No mames, qué asco. No sé, o sea, esto es horrible. Yo, yo, yo me acuerdo que cuando le han cambiado el doblaje a Cosmo, para mí ahí ha cagado la serie. O sea, sí. desde que le cambiaron el doblaje a Cosmo, para mí fue un asco la serie. Después las películas con Drake, que no mames, esa cosa no existe. O sea, o bien la disfrutas mucho porque eres fan de Drake, pero te ríes o te matas de risa, o es una abominación completa a tus ojos, porque no mames, sí ya hay tan culera. La primera fue tolerable, la segunda y la tercera. No mames, o sea, ¿por qué han hecho esa cosa? Pinche Nickelodeon, calmate, bájale un poquito a, a los alucinógenos para hacer tus proyectos Porque esas mamadas estaban horribles Después el bebé Puff, después el perro Spack Y ahorita estamos todavía con la temporada de Chloe y Timmy Pura mamada. Una mamada, ya, ya, ahora sí Para terminar bonito, con buen sabor de boca Esta semana se estrenó Space Jam... Welcome to the Space Jam. Oh sí, oh sí, lo esperamos por años. No nos creían, así que ahora aquí está, se ha estrenado y es real. Porque me acuerdo, o sea, de, dentro de los primeros episodios que nosotros hicimos el podcast hablamos de Space Jam dice y dijimos sí va a ser un crossover con todos absolutamente todos los universos y van a estar todos presentes ahí y parecía algo bien fumado y, y nos dijeron en el live que tuvimos esa vez de que no pendejos eso no va a pasar ni en sus sueños <risa> <risa> pero sí chicos sí pasó ya. estamos en el 2021 pero sí pasó ya. tres años después <risa> muchachos eh, valoración me encantó a mí la película, yo esperaba más, en serio. yo esperaba también más yeah. En serio, todas las filtraciones decían de que iba a haber interacción con el Snyder-verso Incluso con el Hama, Hama -verso, el Hanna-Barbera-verso, los universos de Hanna-Barbera e Incluso con las series originales de Cartoon Network, como es el caso de eh, Steve Universe, Un Show Más Y muchos otros personajes que nos debieron Y lo más importante es que en las filtraciones decían que no iba a haber un personaje original Como es el caso de Algoritmo Que se te Sino más bien, iban a ser los villanos como la Máscara El Joker de César Romero Incluso la Bruja del Oeste e Incluso IT, los personajes que se iban a eh, Iban a jugar baloncesto contra el Lebron y los Looney Tunes. Y eso iba a ser muy épico O sea Eso era el chiste A ver, yo estoy en un amor-odio porque o sea Me encantó ver que hay un servidor Y hay todos los universos, lo que me cagó ah. Fue el pinche algoritmo que. ¿Sabes que odio War Machine? <risa> no, ya, sí, después de verlo actuar en esta, lo odio. O se da chill. Sale muy mal parado. Sí. Este, eh, y la cuestión es que. O sea, sí se odiar más el cuate. Sé que, sé que en alguna parte de él es buen actor. No lo ha demostrado, papi. Hasta ahorita sé que es buen actor, nomás. Eh, Su personaje horrible. Eh, la trama no estaba mal a mí, a mí lo que me encantó fue el cameo de, de todos los universos, sí Pero lo sentí pobre porque podías hacer más Podías hacer un chingo más Y te, Warner no te, tiene que pagar licencia Y tiene, tenías que irte por los universos Más seguros, no mames O sea, tienes un chingo de universos Y se van por los universos más seguros Por los que de alguna forma todos entiendan las referencias Y ya, o sea, entiendo Pero podías hacer que en esos universos Pasen cosas con otros universos más Y... Para mí se ha sido un cacho decepcionante, lo he disfrutado pero al mismo tiempo sentía que podían hacer mucho más y no han querido. Podían hacer mucho más y no han querido y han alargado el parte de la pelea nada más para darle el toque sentimental. Y ese tiempo hubiera sido sabiamente utilizado en hacer crossovers muy épicos, muy geniales y no han querido. Eso es lo, lo que me molesta hasta cierto punto y, y me molesta un chingo el final. Estaba muy triste por... Uh, ¡Spoiler! Por lo que le pasa a Vox Sí, estaba muy triste de, lo, de nuestro jefe, de los Looney Tons. Entonces yo era de... ¡Ah, no mames! ¿Qué pasará luego en este universo? Tal vez haya un Space Jam 3 o sea, eso estaba pensando hasta que luego era de... ¡Soy un Looney Tone, ¡Nunca muero! ¡Puta madre! O sea... ¿Para qué tanto drama entonces, cabrón? O sea... Si no, o sea, él podía arriesgarse desde el principio Y decir, yo nunca muero y listo Y me chupaba un huevo No tenías que meterle trama, sino, o drama Si no, o sea No hay pedo, pero ya Al fin y al cabo, lo, lo he disfrutado Estaba bonito, todo lo que quieras odia el algoritmo, hubiera visto más cameos Pero los cameos que hubo fueron hermosos eh, se, Siento que eh, Guardar sido Seguro, a lo podía ser más Podía ser un chingo más y hubiera hecho las cosas al estilo Warner, o sea, la vieja escuela. Donde hacía cosas bien locas, muy épicas que, o sea, te marcaban y era un, un hito en la historia. Y decías, ¡guau, wow, qué épico! Esta mamada nunca más se va a poder volver a hacer. Ese era el Warner que yo siempre he amado y yo siempre he amado más a los Looney Tunes que a cualquier personaje de Disney. Entonces eh, siento que podían haber hecho más. Pero me encantó las referencias a Wonder Woman Me encantó ver no, El universo de Bruce, o sea, esa es la carta de amor A mí, o sea, con eso ya me hizo enamorarme De la película, la carta Bueno, la parte donde manda al universo de Bruce Team En la serie de Superman, en la de Batman Y Liga de la Justicia, ¡Brutal! O sea, eso fue hermoso, o sea... Igual, yo... el cameo de Ricky Morty, estaba un chistoso. Estaba bien, o sea, estaba es chistoso. Único, los únicos que hablaban, ¿no? También el universo de Mad Max, brutal. Eh, la... eh, sí, el uni... pero es que fue, fue referencia y ya, y ya, hemos visto Matrix, todo lo que quieras. Pero, ¿sabías que era CGI mal montado al mismo tiempo? En algunas partes, con... sobre no, todo con, con... El cameo con... en el universo de Austin Powers y el de Casablanca, eso... ¿Qué quién ha hecho esa madre? ¿Un sí. estudiante de 13? No mames, o sea, ¿qué pedo? Porque eras de... Eh, o sea, podías esforzarte tantito más en el CGI y iba a ser más chido, pero... Ahora muchachos, ya no sé qué o sea, pedo... Poner que... a Lebron James, o sea, poner el croma a un negro es difícil, o sea, no, no le digo en despectivo, sino es, es, es complicado y hay que adaptar las luces y todo lo que quieras. Y para Matrix específicamente, y tanto para Mad Max, tenían que haber un trabajo de iluminación más adecuado para que sea creíble, porque... Para mí fue bien al pedo, lo pusieron aquí, lo cortaron, pegar, punto, listo, así, les, les valió pito Y eso me molestó, o sea, que, que no se hayan dado el trabajo de... Si voy a hacer referencia a esta película, voy a trabajar bien la estructura y la iluminación Si bien las escenas y los momentos y los tipos de plano que han hecho eran igualitos Pero le, le faltaba en, en, en el color, digamos, algunas, algunos detalles, eso es lo que, digamos, me, me ha molestado, pero... Las la, la referencias de, 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 de DC, eso, eso es lo que de alguna forma me ha amortiguado mucho Bueno, ya les he dicho, me encantó la película, pero el detalle son esas referencias, como dijiste Y también de que todos los actores live-action, no, no sé qué rayos estaban haciendo la, la que interpretaba Dorothy al comienzo de la fila de los espectadores Cada rato estaba moviendo ahí, como si te vea en esa posición tan extraña Me daba cosas solo verla cada vez no, en la yo, misma yo, posición Para mí era muy raro ver a supuesto Lord Voldemort Sí Que tenía otra cara y eras de qué O sea, no tenía nariz Pero tampoco sabías que era Lord Voldemort O sea Sabías por referencia que era Lord Voldemort, pero no era Lord Voldemort Hubieran hecho un mejor CGI, o sea ¿Has visto el deep face que le hacen a Tom Cruise? Y no pueden utilizar presupuesto para contratar al tipo Para ponerle a un pinche Voldemort ahí, nada más Otro detalle es de que, ¿por qué han puesto referencias tan... Bueno, yo sé que Warner es? tiene referencias Bueno, más que todo producción es un poco más Oscuras. a todas las edades Neta, pero hacer referencia a Austin Powers, a... Mad Max, como tal, y bueno, también a Zika Morty para una película de niños. Yo o sea, digo, eh. van, a van a preguntar: ¿De ¿Qué es esa madre? ¿Muestras las películas de Austin Powers? Va a vomitar, son bien No zonas. mames, ya, pero eh, lo, lo peor para mí fue que, o sea, la primera fila. De todo esto, ah, no, eran sí, de villanos Sí, no, estaban también los de... O sea, la el Pennywise, mecánica, qué ¿no? putas madres Y Pennywise, O sea, claro. ese Pennywise era una cagada No se parecía en nada eh, Luego lo, los de la naranja mecánica, o sea Hay cosplayers Que hubieran hecho de público... Mil veces mejor, Warner. ¿Qué te costaba rascarte el bolsillo o decirle, a pinche Lebron, nos falta plata para esto? Tienes un culo de plata, tienes auspiciadores. ¿Qué te cuesta, cabrón? contratas una convocatoria, todos están felices de participar en esta mamada. Van a ser los mejores cosplayers de pinche Gringolandia. Van a llegar aquí nada más para estar cinco minutitos parados allá. Pero no les vamos a pagar, pero van a ser felices. O sea, solamente pagarles el vuelo, o sea, o el camión. Podían, pero no, les ha valido pito. Y eso es lo que más me molesta, porque es Warner, tiene plata, lo podía hacer mejor. Ya. Bueno, para pero finalizar, muchachos, eh, ese detalle es muy importante, pero también. O sea, tú querías decirlo. Estaba bonito. Estaba muy hermoso, me encantó la película, pero. El eh, público fue muy culero. El público estaba horrendo. Eh, eh, también <risa> no sé eh, los superpoderes no mejor o sea estaban geniales hasta cierto punto pero eh, más allá de eso es, este okay o sea lo está saturando mucho ya eh, pero da sentido a la trama hasta cierto punto pero hubieran eh, puesto un drama más intenso a todos los chicos que están diciendo ahorita que Space Jam es el mayor comercial de toda la historia eh, no ese con ese es puesto Ready Player One ¿Es Lady Player One? No, también... ¿Ese puesto le pertenece a Avengers Endgame? <risa> ¡Sí, muchachos! ¡Ese puesto le pertenece a esa madre! Porque es el comercial más grande que he visto de todo el UCM No, 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 pero es que... De alguna forma puedo apoyar eso en Space Jam Porque han hecho un chingo de referencias a marcas Que no tienen nada que ver con Warner Y a otras cosas que, que o sea No tienen relación con Warner en las películas Sí es un es el chingo caso de comercial de Los zapatos de LeBron, los zapatos, Nike O sea, son Nike, hemos visto referencias a otros... A, a, a sus celulares que tenían... También eh, La ropa que vestían en las tiendas Donde estaban todo, o sea, la aerolínea De donde desaparecen las personas, todo eh, Son marcas, y son marcas importantes Que de alguna forma estaban apoyando la película Y sí, en ese lado te puedo decir que sí Es muy comercial, pero rápidos y furiosos Es el así, furioso, ese ah, espíritu, no, así sí, no me ya, jodas me así que, no que, eh, y furiosos, sí, es neta así que bueno, hasta aquí terminamos la, El sector de noticias chicos, ahora sí vamos a empezar Con la noticia, bueno, ¿cuál noticia? El con, la tema historia. Central, con la historia principal de. de Matrix ah, Terminator <risa> Aunque sea, pues, No, mentira, no, no se parecen Terminator. De Terminator A ver muchachones La leyenda de Terminator es una Muy pero muy en Enraizado. Son historias que raramente manejan el viaje en el tiempo, pero siempre logran destruir toda alternativa, o sea, cada vez que viajan no forman realidades diferentes, pareciera que todo transcurre en la misma línea de tiempo y los eventos cambian una y otra y otra y otra vez. A ver chicos, eh... Lo que, lo que yo creo que es la mayor pregunta, ¿por qué putas Arnold Schwarzenegger siempre vuelve, si cada vez en cada película siempre muere? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho, y hoy tendrá una respuesta en la venganza del troll. Y también vamos a explicar de dónde putas ha salido esta maldita red llamada Skynet. Porque sí, chicos, de eso se trata todo el drama de todo esto. Bueno, vamos a empezar con la primera película de Terminator. Esto pasó en los años 80, donde los jóvenes eran súper locos, tenían pá pájaros muertos en la cabeza y había pandilleros por todas partes. Aquí apareció un hombre desnudo en una especie de esfera de energía, pero no era un hombre realmente. Era un T-800, un robot enviado del futuro para matar a Sarah Connors. A ver... ¿Te das el trabajo de mandar un robot desde el futuro? <risa> no más. ¿Para matar una huerca? ¿Por qué? Bueno, muchachos. Para la anterior pregunta de por qué está desnudo, en, en la historia de Terminator te cuenta que la ropa se cocina y no puedes estar o con sea, ropa. Ya, para, para viajar en el tiempo no puedes estar con ropa porque solamente la materia orgánica se transporta en el tiempo. Sí, que pero. técnicamente es el cuerpo. Pero este cuate era medio robot, así que medio, ahí se rompe su lógica del pendejo. Pero <risa> ya, la ropa, <risa> la ropa se, se, se quema en el proceso del viaje en el tiempo y así es. Por eso es que Arnold Schwarzenegger aparece desnudo. Sí, ya. Ahora la segunda pregunta. La ¿Por, segunda qué? pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué putas está persiguiendo a una ruca llamada Sara Está persiguiendo a Sarah Connors porque Sara será la madre del líder de la revolución en el futuro. Ya que en el futuro, las máquinas se rebelarán contra el hombre, lo cazarán y lo llevarán a campos de concentración donde les quitarán cada parte de ellos para armar nuevas evoluciones, nuevos cyborgs y muchas otras pesadillas. Sin embargo, habrá una revolución encabezada por John Connors, el hijo de Sarah, el cual salvará a la humanidad. Pero aquí hay algo más importante. ¿Qué día era el que llegó? El T-800 a la Tierra Y estoy seguro que era un viernes ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el viernes es día de ahorcar rojos <risa> <risa> eh, Si han visto la película de Terminator 1 Sabrán que esta Aparte de, bueno, Dark Fate Y estas son las únicas que tienen clasificación R Y esta es la que se lo merecía Porque Dark Fate es una miércoles Y esta es full violenta Es los balazos al estilo Robocop donde un balazo te hace volar una pierna, un ojo y media cara. Sí, chicos, así que... El eh, Terminator, el T-800, llegó un viernes, un viernes para celebrar la fastuosa fiesta de ahorcarrucas. Y ahorcarrucas. ¿Para sí. <ríe> qué ahorcarrucas? Porque él está buscando en una guía de teléfono a todas las personas que se llaman Sarah Connors. A ver, a ver, a ver, pero... A ver. Un robot del futuro usando guía telefónica. ¿Cómo que algo no cuadra aquí. Aquí no cuadra nada. <risa> Pero tengo la explicación. A ver, ya, dime. A ver, el T-800 que han mandado del futuro... Si bien tiene inteligencia y tiene una capacidad muy interesante para... Eh, tener habilidades especiales del futuro. El problema es que Skynet... La red con la que él está vinculado... No existe todavía en ese mundo. En esa época. Entonces, mientras no existe Skynet, él no tiene... No tiene. La información. No como... tiene wi sí. <risa> no, no tiene no, acceso no, al Wi-Fi. No, no tiene acceso al Wi-Fi, al satélite que le conectaba y que le pasaba la información. Así que él se ve obligado a buscar la información a la antigüita. En el directorio telefónico. Sí. Para los que van a la biblioteca. Los que fueron a la biblioteca sabrán lo que sufrió nuestro querido amigo. Toda la generación del internet se va a reír. Pero de todas formas, aún así, nuestro Terminator. Investigo. Y a todas las chicas que se llamaban Sarah Connors. Les daba el viernes de orca. Rucas, os, no es neta, una en serio, la orca. <risa> Sigamos todavía, pero no solamente vino el T800, sino seguidamente apareció otro tipo desnudo de rubio, no sé por qué, porque tal vez en el futuro abundan los rubios, pero este tipo era diferente, se llamaba Kyle Reese, era humano quien vino al pasado para salvar a Sarah Connors e impedir que el T800 la asesine. Ahora, en otras películas, y después lo vamos a ver, nos cuentan de que este tipo tenía una obsesión insana, casi de mentira, <risa> con John Connors. Él era su mejor amigo y al mismo tiempo era su líder y era su ejemplo a seguir. Entonces cuando se enteró de todo este plan que las máquinas orquestaron para eliminarlo... En el pasado, matando a su mamá, él se ofreció como voluntario para viajar en el tiempo y salvar a Sara. De él, esa forma. Él, él técnicamente era la perra de John Connor en el futuro. Sí. <risa> Así que él dijo, ok, yo me voy a sacrificar por ti, gran jefe. Yo voy a ir, envíame a mí, a las tierras. Y el otro dijo, sí, 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 cuate. Sí, tú ves, tú ves, tú ves. Es tu destino. Ok, aquí empezaba empezado la cacería Mientras el T-800 mata a toda vieja que se llame Sarah Connors <risa> Nuestro querido Kyle Reese va a buscar a la que es de verdad Porque el tipo no sé cómo la hizo Pero ya sabía el nombre, ya sabía la cara, ya sabía la ubicación Tal vez por fotos, ¿no? Sí, porque tenía una foto que había traído desde el futuro Y había una foto en la que nuestro querido John Connor En el futuro le había, le había presumido a su, a su mamacita santa Esta es mi mamacita Tienes que ir a encontrarla, por favor, carnalia. Esta es, recordate su cara. Y a diferencia del T-800, él no sabía ni pito. ¿Quién puta será, digamos, ese que buscaba en el de de directorio Telefónico? Yeah. Bueno, nuestro querido T-800 sigue buscando a su Sarah Connors y también Kyle Reese. Sin embargo, ¿quién es Sarah Connors? Ella, en este tiempo de los 80... Es sencillamente una camarera Una chica normal que le gusta la fiesta Y vivir momentos muy muy bonitos Sin embargo un día de estos Es llevada a una discoteca Toda bien groovy Bien radical como se decía en esos tiempos La chaviza Pero todo se fue al garrete Porque T-800 entró con una metralleta Matando a todos Y lo digo literal A todos los sujetos que estaban en la discoteca Balazo limpio Sí, chicos Así empezó el drama de las masacres en Estados Unidos. <risa> la idea la dio el T800. Entonces, cuando estuvo a punto de matar a Sara en la discoteca, Kyle Rhys se la lleva protegiéndola de este maldito. Sin embargo, una vez que eh, son, están fuera de peligro, nuestra querida Sara no confía tan en, tanto en Kyle. Dice, ¿quién es ese sujeto y por qué dice de que tiene que protegerme? Y de paso, ¿por qué el otro me está cazando? No sé, ¿qué tal si dejo todo esto en manos de las policías? Sí, me parece algo razonable. Ok, no hay lugar más seguro que la jefatura de policía, ¿no? Ok, sí, te entiendo. Eh, tal vez en Greenwood sí confías en la policía. <risa> Aquí no tanto. Pero el detalle es que en la jefatura de policía arrestan a Kyle Reese y lo consideran loco por seguir a Sara y también por las historias raras que dice. O sea, tienes que tener entrenamiento del tiempo, fraile. No puedes venir al pasado diciendo tengo que salvar a Sarah Connor porque ella va a tener un hijo que va a liderar una revolución que después vencerá a las máquinas. Sé que es la verdad, pero si lo dices así, vas a ser llamado loco. No, 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 o sea, si sí, sí es que alguna vez alguno de ustedes tiene la dicha de viajar al pasado o al futuro. Nunca digan que son viajeros del tiempo. O sea, nadie les va a creer. Ya tenemos muchos antecedentes de viajeros en el tiempo a los que los han metido a manicomios Sí, muchachos. Entonces en la jefatura de policía, Sara por fin puede descansar en paz. Porque está a salvo. E incluso Kyle es arrestado. Sin embargo, las puertas de la jefatura son incendiadas con sangre. Porque el T-800 vuelve a ingresar. Ninguna bala le puede dar. Y de paso, imaginen, entra de forma la más cabrona y la más macha posible. En un auto, destruyendo toda la parte, la parte, la puerta principal de la jefatura. Prácticamente la hace explotar. Y después, a balazo limpio, se chinga a todos los oficiales de policía. Eso es, eso es ser un verdadero macho. Oh, estuvo brutal, en serio. Y sin mostrar emociones. O sea, aquí Arnold sí sabía actuar porque prácticamente no actuaba. O sea, aquí tenía que actuar como que no sentir Como, como que, que no, no actúe. sintiera. Actúe. Yeah. Y, y lo hizo de la forma más épica posible. Ok, una vez que todos los policías han muerto, Kyrgyz logra de nuevo salvar a Sarah Connors. Y una vez que están a salvo, escapan del maldito T-800, él le cuenta toda su verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Y cuál es ese misterio que estaba detrás de todo esto? ¿Cuál era ese destino al cual le quería proteger de tantas mamadas? <susurra> De la horcarrucas Rucas 3000. <risa> no muchachos. El futuro en el cual los seres humanos. Somos vilmente torturados. Y asesinados por las máquinas. Que se han revelado contra nosotros. Y aquí nos cuentan. De que él fue enviado por una misión. Para salvar a Sarah Connor. En la cual dará a luz. Al salvador del multiverso. Sí chicos, el salvador del multiverso Es alguien llamado John Connor Y su madre, Sarah Connor, es la salvadora Técnicamente porque, o sea, mira, o sea yo, yo digo que, o sea, estas son Inteligencias Artificiales chingonas, de las más Pensantes en el mundo, porque decidieron De que, ok, para acabar con el Problema, acabemos con su madre <risa> O sea, ¿qué Mejor forma de acabar con el problema O sea, no 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 vas al día Que ha nacido, al estilo De, de, de War Machine, Vas directamente a matar a su madre A la madre A la madre <risa> <risa> Ya, bueno Entonces, una vez, digamos, imagínense la escena El Kairis habla así todo depre, todo emo Contando sus horribles vivencias en el futuro Y de que en este tiempo hay paz y todo eso Obviamente que la, cualquier chica se escuche ese, ese, esa historia Ese speech, eh. Viendo que también eres mamado y estás medio... Carita, sí, se va a enamorar de ti Al primer cacho Y así fue, dicho y hecho El malvado viajero en el tiempo Enamora a la ruca. Sara Con Esa noche se acostó con Kyle Reese Y no sé, bueno, esto es también porque Ustedes tienen que tener protección Cada vez que hacen las, tienen relaciones sexuales Porque la primera y Sara se embarazó a ver chicos, o sea, no, 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 ese mito que existe que la primera vez, ya, no cuenta, <risa> o sea, no necesitas protección, ya, no es cierto, obvio, y aquí está la prueba, <risa> aquí está la prueba muchachos, así que le pasó a Kairis, te puede pasar a ti, o sea, sé que... nunca, <risa> el plástico está de moda, entonces Kairis y Sara se aman, no sé por qué en una noche pasó, pero ya, se aman, sí, o sea... y tuvieron casitas, sí, el delicioso, el colino, el sin respeto, el frutifantástico. Sí, pero esta es película de los 80, cabrón. Aquí, ¿qué le pasa a los que tienen sexo en el cine? ¿Qué pasa a los que cojan en una película? Viene el asesino a matarnos. Y en esta oportunidad, el T800 los encuentra en una fábrica de acero. Aquí. Sara y Kyle se unen para derrotarlo por fin Y logran ponerle varias trampas Tanto así que despedazan todos los pedazos de piel Y toda la fachada de humano que tenía el T-800 Mostrando de que este maldito es una pinche máquina Un pinche esqueleto hecho de fierros Sí En serio, bien feo era comienzo, ¿no? Bueno, no, se, se, sí, sí Es que era una, una calavera de metal Y se veía chingona, se veía perrísima, pero... Eh, estaba bien hecho... O sea, mira, para los 80, en efectos especiales está buenísimo. En serio. Está mucho. bien hecho. Entonces, una vez de ponerle una trampa al Che 800 en una planadora, logra por fin destruir al desgraciado. Y un, al fin, todo está en paz. Sin embargo, un disparo fatal fue el causante de la muerte de Kyle Reese. No
1: mames, el héroe
0: 8. murió, chicos. F por el compita. F por el menino viajero violador. <risa> no. No, no, no. Por el viajero en el tiempo que quería salvar a su ruca. Ya, todos hemos tenido fantasías de viajar Oye, en el pasado y acostarnos... El viajero en el tiempo que... Que, 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 que se cogió a la mamá de su compa. ¡No mames! Ya. No, o sea, y esto se es pone... Doble traición, más... ¡Doble traición, perro! ¡Doble traición! Ya. Esto se pone más creepy, muchachos. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Saben por qué? Porque <risa> este, esta, esta relación amorosa... Este encuentro amoroso sexual no solamente es cualquiera sino de hecho e este, es el más importante de la historia este engendraría ni más ni menos que a John Connors es decir, Kyle Reese viajó al pasado para coger para procrear y de esa forma que naciera John es decir, la perra de John viajó al pasado y realmente es su papá Ah, ¡Oh! No mames ¿Y sabes qué es lo peor? Que John Connor lo sabía Sí muchacho. Siempre lo supo Lo sabía desde un principio Que él era su padre Y que él tenía que viajar al pasado para que él existiera Y el desgraciado Sabía que iba a morir Y aún así mandó a su compa a que se... Al compa papá <risa> Al compa papá, muchachos ¿Querías que tu papá fuera tu mejor amigo? Aquí está Ay, No mames, ya De La todas formas, Sara se empodera No sé, en dos le minutos lo, lo postre empoderada ahí. Se empodera en dos minutos Sí. Y después decide criar a su querido hijo sí. Para que sea el líder Que el destino tenía preparado Así que se vuelve ahí toda una postre empoderada Una mamaluchona ¿Y sabes qué es lo más cabrón que hace? Se va a Latinoamérica a entrenar. <risa> Eso es bien pincho racista, pero sí pasó, muchachos. Pero Sí, Eso sí, igual. sí pasó. A ver, imagínense qué estereotipo nos tienen con los latinos de que, o sea, quieres entrenarte, quieres saber Que es vida dura. Bendita Latinoamérica. A Latinoamérica. <risa> bueno. Y eh, lo peor es que es cierto. Ya. El T800 fue brutalmente aplastado por la planadora, pero, sin embargo, una parte de él sobrevivió. Hablamos de su brazo, el cual quedó... Aislado En los escombros del lugar Ok Aquí empieza la leyenda de Terminator 2 El día del juicio final O sea, con tremendo título Ya, ¿Ya quieres ver la película, ¿no? Sí, o sea, mira Estamos en esa época t -t todavía de los 80 Donde todo lo que diga juicio final O juicio y final Era bien recibido en la taquilla muy bien. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con el día de la apocalipsis, delfino, ¿sí? el final, Armageddon. O sea, todo lo que sea fin del mundo era ley. De que tenías que verlo, tenías que estar preparado. Y aquí, una inteligencia artificial supuestamente te iba a matar en el futuro y mandó a matar al elegido, al Potter ah, no. <risa> Bueno, Sarah Connors, digamos que le se pasó un poquito lo empoderado, pero bien poquito. Porque quería, bueno, en esos tiempos estaba entrenando a John. A su querido dijo que ya había nacido desde muy pequeño, lo entrenó en técnicas de supervivencia, manejo de armas y muchas otras mamadas. Los de... aldeas infantiles, ya los de servicios infantiles se enteraron y decidieron mejor quitarle la custodia de su hijo y mandarla a ella a un manicomio. Ahora chicos, Sara, Sarita por favor, no no seas estúpida como tu esposo. A tu esposo lo llamaron loco no, porque no, hablaba a tu de vato. Nunca, nunca, se casaron. Ay, a tu vato. Yeah. A tu... Al Brian. Al Brian. Yeah. <risa> al Kyle lo mandaron a la cárcel y casi al manicomio por decir que él era viaje en el tiempo, que en el futuro habían máquinas asesinas. A ti te mandaron al pinche manicomio por lo mismo, no seas pues estúpida. O sea, si sabía su destino, ¿por qué hace lo mismo? Pero ya, la cuestión es que fue pendeja y al final eh, el pinche John Connor que ahora es todo un adolescente. Está en una casa temporal, con padres, padrastros, temporales, que están al cuidado de... él Pero John no es el típico chico eh, temporal. <risa> no es el chico ad adoptado, normal. Genial. Sino más bien es un pinche rebelde, se revela contra todo. Y lo más importante, es... Haces... Un M. Es un... Eh, nah, no, no, no. Ha desarrollado, desarrollado técnicas de hacker. Porque puede fácilmente con medio de una, un teclado. Que en esos tiempos sí se podía, pero no sé cómo. Hackear los cajeros automáticos. Y de esa forma liberar mucha, mucha plata. Oh, sí, chicos. A él sí le podemos decir. O sea, el, el, el John Connor sí es hacker. Es hacker. Es hacker. Es hacker. <risa> y bueno, sí, él es hacker. Pero un día de esos... Así, ah, en una estación de policía cercana aparece un tipo desnudo. ¿Otra vez? Sí, otro robot enviado por Skynet con la misma misión: matar a John Connors. Pero en esta vez no es el Arnold Schwarzenegger, sino en esta ocasión es una especie de medio asiático-americano. No me acuerdo cómo exactamente. Es Ken. Es Ken. <risa> <risa> Pero él es ni más ni menos que el t cada Terminator, como el T-800, el T-1000 modelo, yeah. son modelos diferentes y tienen muchos y diferentes superpoderes. En este caso, el T-1000 está hecho de una alineación. No son superpoderes, bueno, diferentes materiales, Materiales y habilidades. Y habilidades sí. yeah. Entonces, en este caso, el T-1000 tiene la habilidad de que su cuerpo está hecho de un metal líquido. Similar al mercurio que puede sencillamente auto regenerarse y formar armas en todas partes de su cuerpo. ¿Qué brutal, ¿no? Oye, el qué Wolverine, chingón, cabrón. Ya. O sea, qué, qué perrón. Porque aparte, de, o sea, si es líquido, tienes la posibilidad de ser cualquier cosa en absoluto. Y eso es lo chingón de estas pinches y, y, y grandiosas armas mortales. No sé cómo la hizo James Cameron, pero en esos tiempos parecía real. Hoy en día a la vez en 4K y dices nada no, mamada, pero. En esos tiempos estaba daba tuca, o sea... Se daba tuca y no mames, se está regenerando esa cosa Mira, las balas le perforan y no le hacen nada No mames Y ganó premios por mejores efectos especiales Específicamente Bien por eso O sea, se lo merecía Bueno Nuestro querido Temil decide adoptar la fachada más cabrona de todos Un oficial de policía Porque ¿Quién se va a negar al oficial de policía, o no? Oh sí, ahora va a ser la autoridad ¿Y quién se niega a la autoridad? Y bueno un día John Connors es atrapado en sus fraudes contra los pobres cajeros automáticos y llevado a la cárcel. Aquí en el Temi le dice, no te preocupes papito, vamos a llamar a tus papás, vas a estar a salvo, ni mergas, porque aparece con una pistola directo a punto de matar a John Connors. Sin embargo, aquí aparece algo increíble. El T800 del T. Otro T-800 similar a Arnold Schwarzenegger Aparece defendiendo a John Connors ¿Pero qué? ¿Qué? Qué, 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 este, este, no, ¿Qué? ¿No lo habían matado? Bueno, te cuento de que el otro que fue aplazado por la moledora Sí murió, y ese era malvado Pero esta nueva versión del T-800 En el futuro fue rescatado por los rebeldes Fue programado Chipeado Chipeado, chipeado Tuneado Tuneado para que ahora sea la perra de los humanos Y de esa forma enviarla al pasado Para defender a John Connors Ya saben los humanos Siempre tuneando las cosas Oye sí no, tuneando todo Y la mejor, ya mentira no pero yo digo, si había el T-1000 para esa época ¿Por qué no agarraron un T-Milton? No? Es que era muy avanzado Para los humanos, ya hackearlo Pero, ¿sabes? Y además técnicamente John Connor lo hackeó ah, sí. Así que, eh, no alcanzaron Sus habilidades para el T-1000 Pero sí para el T-800 El T-800 lucha contra el T-1000 Y logran por lo menos escapar de él Aquí nos revelan una terrible Verdad, una vez y un Memazo, o sea, es un meme triste porque en la escena de la película ver, es triste ver, pero te hace llorar o sea pero en la actualidad te hace eso, y... sí o sea en, en su época es triste pero aquí no bueno el meme es el siguiente donde no es querido T800 llama a los padres de John Connor y al recibir que está el T1000 respondiendo por ellos al cambiar su voz se ve escenas donde ellos están muertos por todas partes y el T800 ni más con ni sentimientos con la como la máquina que es le dice tus padres están muertos <risa> yeah. pero, pero, o sea, es, el chiste es ese: O sea, de que Agarra el teléfono. hello yeah. ¡Adiós! <risa> no, no, no es de las chicas super poderosas. Pero no, el sí, sitio está brutal. ¿no? O sea, el memazo tiene <risa> historia. Muchacho. El memazo tiene historia, tiene contexto, chicos. Ok, entonces, una vez que los padres adoptivos de John han muerto por culpa del Temir, el cual quiere sí o sí matar a John. El T-800 le cuenta que sabe dónde se encuentra su mamá, está en un manicomio, pero tienen que ir a rescatarla de la forma más brutal posible, disparando a todo lo que se mueva y matando. No, no, no. El John le dice, tienes prohibido matar. Oh. Y no sé qué rayos le pasa al T-800, ya que estaba programado para obedecer todas las órdenes de John Connors. Y deja de matar, pero... Sabes lesionar de gravedad. <risa> es como Batman. Pues. <risa> no, es como Toby. <risa> ah, sí, sí. <risa> <Es> como Toby. <risa> ya van al manicomio, pelean con los enfermeros, con los guardias. Y te cuento que en el manicomio tampoco la sala le ha pasado nada bien. Porque diariamente venía su psicólogo, entre comillas, un psiquiatra. Que en vez de ayudarla, sencillamente quería doblársela y hacerle cositas feas. Pero ella se resistía como buena potra empoderada que era. Y, y una ahora vez es momento de cobrar venganza. Una vez que todo el... Todo el manicomio en, entra en caos, Sara agarra al maldito y sencillamente acaba con su vida, pues. Sí, o sea, se, para empezar se lo merecía. Y dos, venganza. Ahora vas a probar el fierro de Terminator. <risa> Y así lo hacen Nuestro querido t 800 Lo con Y así lo hacen El querido t 800 Y John Connors logran salvar A Sarah Sin embargo Sarah no es ya La mamá Tierna Entre comillas Que recuerda a John Sí Ahora está, es una persona psicótica, alterada, paranoica, porque todavía sigue bajo el efecto de las drogas adulcinógenas del manicomio. No solamente eso, porque Sara había pagado a varios espías e informantes acerca de la situación de, y la evolución de Skynet. Aquellos malditos, esa empresa desgraciada que después iba a causar el fin de los días. Y averiguan acerca de un hombre llamado Miles el cual encontró el brazo del anterior T-800 que vimos en la primera película. Al estarlo investigando, descubrió una enorme cantidad de microchips y microprocesadores que harían una evolución total en la tecnología actual. Sin embargo, nadie sabía que estos malditos chips eran el comienzo y el inicio de... ¡Skynet! Sí, chicos. Todo, absolutamente todo, estaba planeado desde el principio. ¡Skynet! Era la creadora de sí misma. ¡No mames! O sea, su error iba a hacer que se cree ellos mismos. Sí, muchachos. Nuestra querida Sara está loca. Está loca, ¿por qué? Una vez que sale de aquí, le importa un bledo la seguridad de su hijo. Lo que quiere es eliminar a Miles. Entra en su casa, secuestra a sus hijos. Pero cuando está a punto de darle el balazo final al pobre, al pobre hombre... Se pone a recapacitar, y piensa que también tiene hijos, también siente, también es persona. Entonces decide perdonarle la vida. O sea, antes de eso no pensaba que era persona nada más porque es negro. Biche <risa> <risa> racista, no, también porque por él se va a creer Skyne. Pues. Sí, pero, o sea, antes, o sea, antes de ver a su familia era de, ah, este negro tiene que morir. Y hasta que ve a su familia y tiene hijos y de, oh, tiene sentimientos. Tiene... Familia, y ahí cambió de idea. Bueno, pero esos sentimientos también, esa familia no nos puede vencer, no es como Toreto con su familia El detalle es de que le cuentan a su querido Miles la situación De que por su culpa va a generarse Skynet, todo el mundo va a morir Y Miles toma la decisión muy pero muy fuerte La cual es acompañar a nuestros héroes donde se encuentra el brazo y destruirlo sin embargo, aquí ya se encontraba el T1000, ese maldito androide líquido, el cual ataca a Sara y al T800. Sin ninguna posibilidad de poder cumplir la misión y así augurando el fin de nuestra era y el inicio del juicio final, como dice el título, Miles decide tomar una decisión muy fuerte, la cual es autoinmolarse, suicidarse, hacer la automorición. Y de esta forma acabar con Skynet y el brazo. Oh. ¿El brazo? O sea, el brazo estaba ahí, ¿no? Sí. La única forma de tomarlo y destruirlo es que en el desconocido mal se suicide. Cierto. Bueno, eh, eh, en el contexto de la película sí tiene sentido, así que no, no Ay, sé, que, sí. o sea, hablando hablando no, hablando hablando no suena mal, pero en el contexto de la película sí. Miles saca una granada y él mismo se autoinmola para destruir el brazo y toda la corporación donde se encontraba. Sin embargo, el T-1000 no se queda con los brazos cruzados, sino más bien. <risa> <risa> el otro explota un brazo y el otro no se queda con los brazos cruzados. <risa> el T-1000 ataca a John Connors y al T-800 y está a punto de hacerlo bolsa al pobre T-800. Recuerden que es viejito, recuerden que es modelo anterior. Y el otro Xiaomi. Pero de todas formas, el T-1000 se lo está doblando. Con la ayuda de Sara logran vencerlo. Y arrojarlo a una fundidora con fuego hirviendo por todas partes. Este parecía el final. Han arrojado al T-1000 en ese fuego hirviendo. Y este desintegra todas, todo el metal líquido del que está hecho. Sin embargo, se dan cuenta de algo. Mientras el T-800 siga vivo... Habría la posibilidad de que alguien lo encuentre y volver a formular Skynet. Entonces el T800 toma una decisión muy fuerte: la cual es suicidarse, hacer la automorición y lanzarse a la piscina de fuego. Y es así como esta película, en vez del juicio final, debería llamarse el suicidio colectivo. Sí, sí, ¿Qué, qué pedo? <risa> todo el mundo se suicida aquí. Sí, pero es la automorición en pro de la humanidad. Y Y así. Bueno, muchachos, aquí vamos a hacer un gran. Gran, gran salto. Por culpa de nuestro gran amigo James Cameron. Sí, maldito. Te estoy lanzando mi dedo del medio ahorita. <ríe> y espero que me escuches. Porque por tu culpa esta historia va a dar un giro muy estúpido. ¿Qué pasó después? Ya. A ver, a ver. Daremos chance para, para hablar de eso. Necesitamos explicar un poco de qué putas es Skynet. Qué onda con esta madre. Porque si no, no vamos a entender lo demás que va a pasar. Bueno. A ver, chicos. Skynet era una... Es un, una inteligencia artificial que fue creada precisamente en esta época donde encontraron el brazo robótico y posteriormente gracias a los restos de esta misma se tenía que generar todo un servidor y una inteligencia artificial la cual iba a detectar que eh, los humanos no eran un algo valioso para ellos y de alguna forma estaba poniendo en peligro a, a sí mismo. Entonces, ¿cómo represaría? Skynet agarra y toma el control de, de absolutamente todos los medios, como es una inteligencia artificial, pues es hacker por excelencia. Entonces hackea absolutamente todo, satélites militares, satélites de comunicaciones, todas las empresas de electricidad, agua, luz, todo. Secuestra absolutamente todo, nomás para redireccionar y generar un holocausto nuclear. Y eso es lo que precisamente se supone que tiene que pasar. Y eh, tenemos que aclarar que según la... O sea, la idea original de James Cameron era de que en la película 1 hay, hay finite. Finite, ahí muere. Porque técnicamente si termina la película te das cuenta que no ha cambiado nada. Que todo sigue igual. Exactamente y precisamente igual. Sigue existiendo un John Connor vivo. El cual en el futuro se va a volver el líder de todo esto. Y dejaban eh, de lado que Skynet iba a seguir existiendo. Porque no habían destruido a Skynet. Entonces todo iba a seguir normal y era un ciclo sin fin que iba a pasar. Pero luego llega el juicio final, donde deciden cambiar y alterar completamente el futuro. Y técnicamente habían destruido Skynet porque ya no se podía existir Skynet. Y ya no iba a haber un fin del mundo gracias a eso. Por lo tanto habían salvado el mundo en el juicio final. Pero... <risa> Pero aquí cambió la cosa. Porque... Por puro ego, chingos. A ver. Eh, la, las primeras películas, las dos primeras, fueron dirigidas por nuestro querido llamado James Cameron. El cual, como todo buen autor, como todo buen creador, perdió los derechos de su creación. Ya, y cuando pierdes los derechos de tu creación, pierdes el derecho de opinar sobre lo que va a pasar en el futuro con esas creaciones. Es como cuando tus hijos se emancipan, ¿ya? tus bendiciones son libres de hacer lo que les cante de los huevos y tú no tienes represalias en lo que les pase. Técnicamente por un lado te sientes libre, por otro lado te sientes de que es tu culpa si es que le pasa algo malo, porque no les he dado las herramientas suficientes para que sean independientes. Y eso es lo que precisamente aquí pasó, porque una vez que se vendieron los derechos y que el puto ego de James Cameron... No fue lo suficientemente dócil como para ayudar a hacer la tercera película. Pasó la mamada siguiente. Bueno muchachos, aquí como ya les había contado en su querido Me Mr. Maniac. La línea de Terminator según yo en las películas se divide en dos. Uno llamado el futuro oscuro o Dark Fate como ahorita le vamos a contar. Y la otra conocida como la línea génesis ¿Y, y, 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 y también... La línea salva, ¿eh? ahí. Hay, hay tres líneas, chicos. Tres, tres, tres. En total son tres líneas que vamos a contar nosotros. Técnicamente podemos teorizar que hay otras más, pero nos da flojera. Así que solamente nos quedamos con tres, porque si no, este episodio va a ser muy largo. Bueno, recuerden: la primera que vamos a contar ahorita es, es la línea de uh, Dark Fate, Fate, el futuro oscuro. ¡Nuah! Ok, muchachos. En el futuro, Sky se ha muerto. Ya no hay Sky, todo el mundo es feliz. Aleluya, gloria a Dios. Pero entre tanta remanente de computadoras e inteligencias artificiales, se formuló una nueva llamada Legión. La cual es mucho más chingona incluso tiene su pinche máquina del tiempo ahora. Y es más perrona y se llama Legión. ¿verdad? Legión, o sea, Legión. el hombre, mira. Uh, uh. Y aparte sus creaciones son más chingonas porque tiene mejor tecnología, se ha adaptado mejor al tiempo y ahora tiene a un nuevo robot cyborg. Bueno, después de haber escapado del 3000, haberlo vencido, y ahora que Sara y Connor pueden vivir, bueno, Sara y John pueden vivir tranquilitos y muy felices, un día están en la playa de Nicaragua, no sé por qué, pero están tomando heladito, están tomando... todos es que todos aman Latinoamérica, sí, Sara está tomando cervecita, pero entonces de en medio de la playa, saliendo de las olas del mar, aparece de nuevo el T800, pero un nuevo T800, no es el mismo que hemos visto hace tiempo. Enviado ahora por Legión. El cual entra y de un balazo mata a John Connors. Nani. Las anteriores películas valieron por apura pura O sea. Ahora, John Connor no es el destino de la humanidad. O sea, técnicamente, como ya han, ya han arreglado y ya no existe Skynet. Pues ya no necesitan a John Connor. Bueno, eso tiene sentido, pero. Sí. ¡No mames! darle un balazo a un niño! ¿sabes? Ya, la cuestión es que ya, balearon al pinche John Connor. Así que desde aquí, en esta versión, en esta línea de la historia, en la línea Dark Fate, John Connor, finite. Ya no existe. Ok. Lo curioso es que Sara, que estaba armada también para ese entonces, es vencida por el Terminator y neutralizada. Entonces, nuestro querido T-800 asesino... Se escapa y desaparece de todo ojo público Sara vive traumada todos los años de su vida Llegando incluso al año 2018 Pero mientras tanto tiene algo especial Durante todo ese tiempo ha estado recibiendo algo SMS Cifrados Con coordenadas Con información extraña que ella no entiende Porque le mandan direcciones de lugares extrañamente cuando llega a esos lugares aparecen otros cyborgs a los que tienen que derrotar, no mames, otro hacker. Sí, muchachos, Legión no es idiota, no es Skynet como tal, no es pendejo, sino empieza a mandar más Terminators una y otra vez y diferentes modelos. Y nuestra querida Sarah Connor, en honor de su hijo fallecido y completamente traumada, decide ser cazadora oficial de Terminators. Así que ella está salvando la línea del tiempo y, y el futuro una y otra vez, pero nadie lo sabe. Ok, <risa> volvamos de vuelta en el futuro. Ya, muchachos. Y esta vez estamos otra vez en, ya en el año 2018. ¿no? Sí, ya. En el año 2018 aparece una chica desnuda, súper linda, super brillante, mamacita, la cual es lanzada. Bueno, es del futuro Futuro, futuro lejano <risa> Del yeah. futuro oscuro Del futuro oscuro, del futuro de Darkface Pero no es cualquier muchacha Esta tipa es una humana mejorada En pocas palabras es un pinche Cyborg otra vez Sí. Pero ahora tiene una misión La cual es salvar a una muchacha Llamada Dani mm, Me suena me Al final... ...es la misma... ...no, <risa> yeah. no yeah. pero por lo menos... ...ella tiene más poderes chingones que el T-800... ...o sea... ...el yeah, okay, eh, Legion tampoco es... ...bueno, los humanos tampoco son idiotas... ...al T-800 lo mandaron porque podía sobrevivir en los 80... no yeah, yeah. ...pero a, les, a esta... ...esa muchacha que se llama Grace por si acaso... ...le mandaron no solamente con poderes de hackeo... ...de inteligencia artificial... ...de poder ingresar al internet... Uy, tiene un montón de habilidades increíbles Ya, pero ella está en pro de salvar a quién Dani A Dani Dani es una chica por cierto Sí, por este caso, Dani es una chinga Pero entonces el Legion al enterarse que han enviado a Grace Decide mandar a su propia versión Sí muchachos, Legión Legion dio lo que hacía Dijo, oigan si están rompiendo estereotipos Mandando a terminators del futuro mujeres Yo también voy a romper pinches estereotipos Me agarro al primer güey latino que vea y a ese lo convierto en mi Terminator. Oh, y no así mames. volvieron y crearon al T-3000. t T-3000, uh, hurra. Ahora. Es latino. Poder latino. <ríe> sí, es latino. es latino. Aparte de que es latino, yeah. tiene el superpoder de poder multiplicarse cada vez que él quiera. Se divide oh, y wow, forma ves. clones diferentes de él. ¡Puta! Con Kagebucho no Jutsu integrado. Yeah. Sí, muchachos. Entonces, no sé qué, hablemos de Dani, ¿ok? Dani es una chica latina, inmigrante y todo lo que quieran decirle. <risa> yeah. Sin embargo, tiene una buena familia. Un día de estos. <risa> <risa> ¡Qué terrible! Es que dijiste, es una chica latina inmigrante, pero de buena familia. <risa> tiene buena familia, tiene a su papá y a su hermano, al cual ama y adora. Y todo el mundo es feliz. Pero es que, es que, es que ahorita eh, has dado un estereotipo así, bien gringo, de que, pero tiene buena familia. Y eso <risa> le hace la diferente del resto de los latinos inmigrantes. Ya. Sí, tiene una buena familia. <risa> <risa> y bueno. Ella vive tranquila hasta que un día que el tren T-1000 sencillamente aniquila a su padre y a su hermano Y está a punto de matarla Sin embargo, Grace llega para salvarla y luchar contra ese desgraciado Pero ni la fuerza de Grace es, es tan fuerte para detener al T-3000 Sin embargo, en una batalla en una autopista, un pinche lanza granadas y un choque brutal detiene al T-3000 y este es ni más ni menos que una de las armas de... Sarah CONNORS! Oh, sí. Ha vuelto la mil... Salvadora del mundo. Mil, mil, mil por cinco. ¿Qué? Lo dije una vez y lo vuelvo a decir. Aunque no es Michelle Pfeiffer, pero... Eh, ¿Cómo se llama la actriz? No me acuerdo. Sarah No, Jessica Parker. No, ya no me acuerdo. Eh. La cuestión es que está buena. <risa> Le, yeah. Ese es el resumen. Aunque tenga mil años... Igual es... Eh, igual lo amo, <risa> ya, ya, ya Lo importante es que Sara se ha unido a Grace y a Danny para esta cruzada Al comienzo ella no se lo toma muy bien porque está en esta misión solamente de matar Terminators No está en la misión de ayudar a Danny a escapar Pero Grace como es la más fuerte entre todas le obliga a hacerlo Y de hecho aquí al pasa algo bien feo que fue duramente criticado en la película Sara les ayuda, ¿no? Como buena mujer, pero ella dice, mejor no, ustedes sigan en su camino, hagan su pedo, yo voy a seguir en mi camino de matar Terminators Pero entonces nuestra querida Grace y Danny se roban el auto de Sara y todas sus armas, dejándole completamente en la calle Muy feo, muy mala actitud, pero también medidas extremas necesitan chorreos extremos, lobos no sé por qué, a la latina le hacen robar... ¿sí? <risa> ¡Auto! ¡Auto! Oh, en Gringolandia. ¡Oh, oh, por Dios! Yeah. Estereotipo cero, güey. Ok, nuestra querida Sarah Connors le, les encuentra así de una forma brutal. Les hace ver que no son nada comparado con ella. Y les decía que mejor vayamos a conocer... Bueno, vayamos a ver a un amigo mío. Les cuento que algo raro pasa aquí, pero... En serio, raro, pero... <risa> Sarah Connors fue en busca del maldito que mató a su hijo, al T-800 que dijimos hace rato, que mató a John Connors. Pero al encontrarlo vio algo increíble. Este T-800 ha desarrollado sentimientos, personalidad y lo más raro, ha adoptado familia humana. Pregunta: ¿Tiene hijos? Sí, tiene hijos. Pero adoptados. Uh, ah, no, uh, no, no puede tener. porque qué? ¿Has visto? Bueno, yo sé que no ven eso, pero no tiene miembro masculino en su versión de cuando eres esqueleto. Ah, um, tú te fijas en eso. <risa> <risa> no, <risa> ya, la yeah. cuestión es que aquí ya tenemos que aclarar dos cosas. Uno, más importante: uno, cuando encuentra al, al T800. Eh, de alguna forma se da cuenta de que este ya tenía familia... Había cambiado, había mejorado... ¿ya? Había ido a Terminators Anonymous... ¿ya? Y había cambiado su vida... Se había entregado en manos de... Jesús... como <risa> Jesús... Somos... <risa> somos Jesús y cambió por completo su vida... ¿ya? Y se dio cuenta de que este cuate... Era el que le mandaba la información... De los nuevos Terminators... Que estaban llegando al, a la Tierra en sí... A, a las líneas temporales... Y él le enviaba la información para que les pueda matar... Y esa era su forma, de alguna forma de compensar el haber matado a su hijo Ya, estaban hartos de racismo contra los latinos Bueno, vamos a tener más racismo contra los latinos Porque la forma en la cual eh, nos ha querido T-800 Al cual creo que le llaman No, no es Kyle, es Sobert, bueno, no me acuerdo cuál Bob creo que es Bob eh, Bueno, la forma en la que este chico adopta a esta familia es la siguiente porque encontró a una mujer que era duramente abusada físicamente por su esposo y abusaba de sus hijos, entonces este maldito le dio cuello y decidió cuidar a esta familia y era una familia latina yeah. Obviamente, la no, no, Obviamente ¡No! ¡No! <risa> ¿Por qué a mí? Ya, James Cameron! Eres? ¡Eres un racista de mierda! Yeah. Hay violencia en Latinoamérica sí si somos los países más violentos contra la mujer y todo ello Pero... Eh, o sea, Gringolandia también tiene lo suyo Gringolandia también tiene Y horrible en algunos estados Y horrible, estados. o sea Y no necesariamente los latinos tenemos que ser reflejo de eso Pero ¡Ay no! ¡Pinches estereotipos de pinche James Cameron! Ah, ok Aquí, como se están ensamblando las verdades, también hay que decir que Grace siente cositas por Daddy. Oh, oh, oh. Sí, muchachos, esa fijación de querer salvar la genera sentimientos. Y como es un humano mejorado, o sea, oh, es sí. un Terminator más, más en onda. Sí, más en onda. Es, es, eso es técnicamente la versión mejorada de un ser humano con hacks, yeah. entonces pueden enamorar, se pueden puede sentimientos sí. pero no solamente es esa razón, sino que en el futuro nos cuenta Grace en medio de sus recuerdos porque ella tampoco recordaba su pasado, en un flasheo que tiene que ella era uno de los soldados que estaban luchando a las manos de John Connors o por lo menos lo hacía cuando él falleció, no, ya no existe, entonces ya. No. En esta línea de tiempo nos cuentan de que Danny es realmente la nueva líder de la revolución No hubo nunca John Connor Nunca hubo revolución La que lo empezó todo fue Danny En el futuro Una latina Lo que pasó fue lo siguiente un día nuestra querida Grace que estaba en una misión muy importante, su avión fue brutalmente destruido por los Terminators, matando a toda la tripulación. Ella quedó encerrada en medio de los escombros por días y pensaba de que nunca iba a sobrevivir y de hecho que ha perdido gran parte de su cuerpo por culpa de los escombros. Pero en medio de tanta soledad, en medio de tanta locura, una luz se abre y de ahí sale Danny. Sí. La cual le dice, ven conmigo chicas Si quieres vivir oh, oh, Y ahí nace el amor El amor lésbico El amor lésbico Qué rico. Y, no, y Grace se decide enviar A sí misma para ayudar a Dani En el futuro con toda esta misión Lo malo es que en el viaje en el tiempo Pierde gran parte de sus memorias Y ahora las ha recuperado Sí, así que Aquí hay okay. okay, tijeras a la vista No confirmadas Pero a la vista A la vista, muchas la batalla final se acerca contra el T-3000, ya que Sara tiene varios contactos, lanza misiles militares por todas, todas partes. Sin embargo, en una batalla final, en una base militar, el enfrentamiento es tan chingón, tan supremo, que a Sara Connors le dan un arma muy especial. Es una especie de bomba que lanza pulto, pulsos electromagnéticos y destruye todo lo que sea Cyborg. Y robótico. Ah, ya. ¿Y? Ok, este es el plan. Tenemos que agarrar al maldito y lanzarle esta bomba. Pero el maldito no se agarra, pues se el duplica en mil. Se duplica el desgraciado hijo sí, de perra, yeah. Entonces, Dani está a punto de sacrificarse. Ella está a punto de, de. Entregarse a sí misma. Para poder estallar la bomba y de esta forma matar al T3000. Sin embargo, como toda buena compañera, como toda buena pareja. No es que ella, Grace, toma la bomba, empuja a Danny y después se sacrifica matando al T3000. Historias, sitios si era humana ríos. mejorada. Sí. Pero si le dabas pulso en el electromagnético a las partes robóticas de ellas, igual se iban a morir. Y entonces sí. No es que ella, Grace, ha muerto. No. O sea, mira. Mi teoría. O sea. Dos cosas, para empezar. Esta película. Tiene final medio abierto para una secuela. Sí. Grace técnicamente según yo no muere porque o sea si las partes electromagnéticas se han hecho bolsa, pero ya tienes partes orgánicas que siguen vivas. Entonces esas se las puedes reconstruir de alguna forma porque si no es como ha aparecido las otras cosas y la tecnología de esta nueva ¿Qué se llamaba. 2000. No 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 De esta o sea Skynet era antes ahora. Ah, Legion. Legión, entonces Legión ya tiene tecnología la cual se puede implantar a Grace para de alguna forma salvarle Entonces según yo no ha muerto, según yo, pero eso todavía no está escrito Todavía no está escrito Y ahora Danny, una vez que ha perdido toda esperanza, decide unirse a Sara en su camino para destruir a los Terminators Y volverse en la nueva líder de la revolución. fin! Aquí terminó el capítulo. No mentira. Aquí termina la línea de Dark Fate. La película fue horrenda. Sí. Tuvo muy malos números en crítica sí. y también en audiencia. Así que sí, yo Se digo, parece un chingo al juicio final. Y es un reboot de la película. No, es. Sí, es, un, ¿cómo es? ¿un, remake de, un remake del juicio final. Mal hecho para el colmo. Mía. Ok. Ah. Pero aquí pasa algo satánico. Bueno, man, a ver. Para finalizar esta línea de Dark Fate, tengo que decir que todas estas mamadas. Son de James Cameron. Así que, James Cameron, te regresemos un montón. Te estoy sacando los dos dedos del medio. Y esperamos de que Pudreste corrijas 3, 000, esta yeah. madre. Sí, Pudrete 3000, James Cameron. Volvemos a los años 90. Nadie sabía qué iba a pasar con Terminator. Tenían que sacar sí o sí una secuela porque la segunda película fue todo un éxito. Marcó todo lo que sería después las relaciones humano-robot que hemos tenido hasta la actualidad, ¿o no? Sí. Entonces... Ya no había dinero, James Cameron ya no tenía los derechos Y estos pasaron a una empresa satánica, demoníaca Llamada Studios Universal No mames, el diablo El diablo que nos dio los piedra <ríe> Y aquí empieza su versión de Terminator, ¿ok? Vamos con esta línea de tiempo conocida como La línea Salvation y Empieza con Terminator 3 el amanecer de las máquinas. Bueno muchachos. Terminator 3 empieza de esta forma. Después de los sucesos en Terminator 2. Llega una nueva forma de Terminator al pasado. Esta es ni más ni menos que una versión femenina. Conocida como la TX. Sí, es una Terminator que puede cambiar su forma a la que más le parezca Sin embargo decidió volverse una muchachita, o sea, volverse femenina por alguna razón Y seducir policías porque tiene el superpoder de agradecer sus pechos De todas formas es muy peligrosa y muy muy chingona Lo que pasó fue que nuestro amigo John Connors dijo adiós a la adolescencia y ahora bienvenido al adultez. Una vez que ya es mayor de edad, creo que 19 años, decidió abandonar el colegio. Le pasaron puras cosas malas. Su madre lastimosamente falleció. Y esto por problemas de salud muy muy tensos. Antes de morir, Sara Connors le entregó a John una colección de cintas grabadas donde le contaba todos los sucesos que iban a suceder. Y de cómo él tenía que seguir luchando. Para poder mantener el futuro. Y a la humanidad viva. ¿Pero qué sucedió después? Bueno muchachitos. El T-800. Ha vuelto. Una vez más. Sí, Este no es el mismo que vimos en la primera película. Y tampoco el que vimos en la segunda. No muchachos. Esta es una nueva versión. Un nuevo T-800 Mandado al pasado por la revolución De John Connors El cual Ya no tiene la misión de cuidar a John Connors Ni a su mamá Sino más bien a una nueva chica llamada Sara Y también a un montón de muchachos Muy pero muy extraños Y lo raro de estos muchachos Es que todos comparten que fueron Compañeros del colegio de John ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Cuando este nuevo T-800. Se encuentra. Con John Connors. Él no se encontraba en la mejor situación. Ya que nuestro querido John. Había caído en las drogas. Y en la depresión. Y un día se le acabó pues el piste. Y se decidió mejor entrar a una farmacéutica. En una farmacéutica. Bueno. Creo que era una veterinaria. Veterinaria. sí. En esta veterinaria. Su mala suerte lo acompaña. Ya que la dueña de este lugar es ni más ni menos que Sara. Aquel que busca. Aquella que busca el t 800 Pero al mismo tiempo, esta Sara tiene algo con John. Porque ambos fueron compañeros en la escuela preparatoria. Y se conocían mucho. Y de hecho, nuestro querido John. Sentía cositas por Sara. Muy, pero muy fuerte. Pero no se atrevió a decirle porque su vida se había ido al caño. El T-800 aparece y de paso aparece la TX. y juntos luchan una y otra y otra vez. Nuestro T-800 decide acompañar a nuestros héroes, a Sarah, Jacob y, a, y a, Con, a John y ponerlos a salvo. Y los lleva al mausoleo de Sarah Connors. Les cuento que Sara no solamente se volvió en una especie de mujer loca. Sino también en una líder que estaba ya formulando sus pasos para la revolución de John. Logró encontrar a varias personas que compartían su afinidad. Y ellos le veneraban como si fuera una especie de sabia. Tenía varios compañeros, varios contactos que adoraban a Sara Connors. Y cuando murió... Decidieron crear una especie de mausoleo gigantesco. Donde se quedaba su cuerpo. Pero qué sorpresa cuando el T-800. Que fue mandado para salvar a Sara, Ah no, a Sarah. Sarah <risa> decide romper la tumba de Sara Connors. Porque al abrirla. Descubrimos que esta está repleta de armas por todas Parte, sí, la tumba de Sarah Connor es una pinche bomba con metralletas por todas partes Y de hecho nos cuentan de que Sarah Connor no murió de la mejor forma Fue cremada y decidió mantener su tumba como una especie de armero Si es que un día su hijo o alguien más necesitaba su ayuda Ok, el T-800 es atacado por la policía Y el maldito saca todas las armas para vencerlos y neutralizarlos sin matar a nadie porque por alguna razón el código que se fue implementado decía que no podía matar. Y no fue el mismo que le puso John Connors. Recordemos que esta es una nueva versión. Ya, o sea, no podía matar, pero eh, no tenía el mismo procesamiento que el anterior. No matarás, que sí. le dijo él, sino como una orden explícita. Si no, ya venía con ese chipeado desde el futuro. Uh -huh. Y bueno, muchachos... Lo que pasa después es algo muy raro. Sí, ya sé que están compartiendo nombre, pero de todas formas estas dos chicas son muy diferentes. Una es Sarah Connors, que ya oficialmente falleció. Y la otra es la nueva Sarah, la cual es la compañera de nuestro querido John Connors. Pero ¿por qué ahora el T-800 fue mandada para salvar a esta nueva Sarita? Les cuento que... En el futuro, en el futuro... Si ¿Sí es el futuro de recolino, no, a ver, me, me lo vas a negar. Ya. John Connor se casará con ella y ella se convertirá en su esposa y una co-líder de la revolución. Oh, sí, perros. Tienes Entonces, que... en la misma Sara del Futuro le mandó al T-800 para salvarse y también salvar a su esposo. Wow, qué épico qué sorprendente ¿no? qué sorprendente eso no me lo esperaba viejo pero la situación se vuelve mucho más complicada ¿por qué razón? el papá de Sara no es cualquier sujeto es un militar de alto rango el cual sí pudo encontrar los restos de la investigación de Miles de cuál de Miles ¿no? el que encontró el brazo de Terminator estaba sí, analizando sí, sí. los eh, chips y uh -huh. con su investigación y decidió mejor formular un nuevo eh, algoritmo, un nuevo sistema de defensa para los Estados Unidos. El cual pueda manejar y tener un reconocimiento facial de todas las personas del mundo. Ok, parece buena idea, ¿no? Pero no recordemos que esos chips son diabólicos. Así que estos te están persiguiendo y te quieren matar. Y de hecho que los militares norteamericanos ya estaban desarrollando nuevas técnicas y nuevas armas como una especie de vehículos. Implementados con armas Estaban desarrollando a los primeros Terminators Sí. El T7 El T4, o sea los babies, babies Terminators Los babies, babies Entonces una vez que Nuestro querido T800 le cuenta toda la verdad A Sarita, también le cuenta que su papá Fue responsable del lanzamiento De toda esa tecnología Y que justamente ese día en que la salvo A las 4 de la tarde Empezará el bombardeo nuclear, el holocausto, el día del juicio, que fue cancelado por John anteriormente, sí o sí iba a suceder. O sea, en esta línea temporal, en la de Dark, en la de Salvation, ¿no ves? Salvation. Eh, pasa algo muy curioso, aquí el fin del mundo, ese bombardeo es inevitable. Si lo, poste, si, si, si lo has tapado aquí Y has logrado impedirlo Va a volver a pasar en el futuro De alguna u otra forma vuelve y vuelve, vuelve y se repite Es un evento que sí o sí tiene que pasar Es importante para que el futuro No se altere de alguna forma en Sí sí o sí tiene que pasar A huevo Ok. La batalla final se lleva a cabo En esta Base militar que tiene el papá de Sara Pero también nos revelan Que la TX no es la mamacita ricolina que conocimos al comienzo No, es una especie de alien hecho de metal bien horrible y repleta de cuchillas No mames E incluso puede infectar a otros Terminators Porque agarra al T-800 y lo convierte en su perra Mandándole a matar a John Connors y a Sarita No mames, eso es de hackers Entonces nuestro querido T-800 pelea y usa todo su conocimiento para poder darles una oportunidad a John y a Sarita de salvarse. Les da la ubicación de un lugar, pero no les dice de qué se trata o de qué rayos es. Les da la ubicación y dicen, ahí tienen que quedarse, ahí es. John Connors piensa que allí se encuentra la solución para poder impedir el lanzamiento de los cohetes que iban a lanzar Skynet sobre todo el mundo y así empezar el holocausto nuclear. Pensaba que ahí estaba la respuesta. Entonces, muy confiado, agarra a Sarita, toman un aeroplano y se van directamente allá. Mientras tanto, el T-800 agarra su corazón, el cual es una especie de bomba gigantesca, y pone autodestrucción mientras abraza a la T-X, para que de esta forma el futuro pueda cambiar. Y que técnicamente lleguen a salvo John Connor y Sarita. John Connor llega a la base, y ahí está buscando todo mecanismo, está buscando todo. Pero se dan cuenta de que nada está conectado. Solamente son cuatro paredes y comida. Como si fuera una especie de refugio nuclear. Y es justamente eso muchachos. El lugar al que les mandó el T-800 no era para impedir el guía del juicio. Porque eso era impostergable. No había forma de salvar el futuro e impedir el holocausto nuclear. Solamente los llevó a un refugio nuclear para que sobrevivieran a todo el desmadre que iba a haber. Y así cumplan ese destino del que venían. Los dos Y coche <risa> no. Y coches. ¿Por qué todo el mundo tiene que ver con cochen ¿no? ya? Es que es lo importante en la vida, es parte de los placeres más elementales No, nuestro querido Univer, aquí termina la historia de Terminator 3, el amanecer de las máquinas Pero entonces algo increíble, algo divino pasó Sí, chicos, muchachos. porque pasó algo mágico Sí, muchachos Universal se hartó de esta madre porque fue una mala película Tuvo muy poca recaudación y dijo ¡Al diablo! ¿Quién puede seguirla? Oye, te la vendo, pero barato Pero entonces vino un cabrón En esos tiempos, hoy en día es un gay hoy en día, Un día es un feo Pero en esos tiempos era cabrón Era Warner Brothers Y le dijo, oye cabrón, yo le continúo Voy a sacar la mejor historia de Terminator hasta ahorita Y, dijo, y así se llamó y empezó la leyenda de Terminator Salvation. Así oh, perras en su cara. ¿Y sabes por qué es más épico? Porque está el único llamado Christian fucking Bell. Oye, el puro personaje reconocido fue el John Connor, ¿no? Mira, cuando era chiquito, era. No me acuerdo quién, pero era un actor famoso. <risa> ya. Apareció como el, diablo, el, el niño Diablo, ¿te acuerdas? Sí. Mi pequeño Diablito ese. El segundo era este Chris Chris eh, Will, no me acuerdo, pero era el, el que hizo de Anakin Skywalker. Y el tercero es Christian Bale, mira. Pero es, es, lo, lo paradójico de esto es que tiene un salto bien raro porque se vuelve mamatísimo. Porque, o sea, en el 3, eso no me que ahí porque ya no entiendes cómo un cuate que supuestamente ha sido entrenado, tiene altas tácticas, es hacker. Aparte, se ve tan tan chafa, o sea, se ve tan chafa, pero luego ves, Salvation y dices, ese es John Connor, hijos de perra. Ok, vamos a hacer un pequeño salto temporal al año 2003. ¿Por qué razón? Aquí un prisionero llamado Marco Wright fue encarcelado y de hecho de que va a tener su sentencia de muerte. Contra su voluntad, su cuerpo va a ser donado a una empresa la cual puede desarrollar nuevas técnicas farmacéuticas y todo eso. Sin embargo, ¡era una empresa satánica! ¡Era oh, Skynet! ¡No mames! Después les cuento lo que pasó. Lo importante es de que, en ese momento, Marcus fue sentenciado a muerte y murió en el 2003. Pero, mucho tiempo después, una vez que todo el día del juicio pasó y la humanidad empezó la guerra contra las máquinas, Marcus ha desper despertado. Después de casi 10 o incluso 20 años en el futuro ¿Nani? Todo está destruido, el tipo está muy muy desconcertado Hasta que es salvado por una pareja de niños Una niñita morenita y nuestro querido amigo Kyle Reese Kyle Reese, ¿no? ¿Quién será Kyle Reese? no ¡Ah, es el papá de John Coder! ¡Oh! ¡Oh, ¡Su máquina! Oh, no mames, no mames, no mames Estamos en el futuro en el futuro En el futuro nos cuentan que los papás de Kyle murieron de una forma horrenda en la explosión Y que todos los niños que pudieron sobrevivir hoy en día tienen el sueño de unirse a la revolución de John Connors Sin embargo de él no han sabido mucho porque ha estado muy muy fuera de los medios John Connors se comunicaba con ellos por medio de una radio la cual pocas veces podía hablarles y darles mensajes automotivacionales Sin embargo nuestro querido Kyle, el coach John Connors <risa> Kyle ayuda a Marcus y también lo motiva Pues le dice, sean revolucionario es chido ¿no? Si, sí, es de lo mejor De lo mejor, así que únete a la causa Causa <risa> Ok, pero ¿qué una con el John Connors ¿Qué una con este tipo, el tipo la vive Horrible porque él ni siquiera es el líder De la revolución hasta ese entonces No muchachos Esto es burocrático, esto tiene que tener la fama De Zack Snyder <risa> Esto tiene que ser oscuro porque es de Warner Y de Legendary, así que así chicos en el futuro, todas las naciones del mundo, los sobrevivientes, las personas más ricas, van a formular un consenso para la humanidad. Una especie de congreso humano donde pueden decidir todas las decisiones para poder sobrevivir y mandar de esta forma la revolución. O sea, todo un congreso de personas ricas ya, ¿sí? manejan la revolución. Y uno de estos, uno de los pequeños integrantes es John Cork. O sea, él es parte de la bola ahí. Aunque a John les jura, dice yo voy a ser su líder, aún y me van a necesitar el trasero put. O sea, le... él, él sí sabe porque técnicamente su mamá le ha contado y la ha visto al T800, pero los demás, o sea, les vale pito, él le dice, no, estás alucinando, puto. Ya. Pero entonces, les recuerdan, le dan un golpe de realidad y dicen, no, tú trabajas para nosotros, qué pedo. Nunca vas a ser el líder. Ya. Y siempre lo están desmotivando y quitándole plata porque esta revolución cuesta dinero. Pero para... No mames. O sea, tienes que ser así bien desgra, porque las máquinas, ¿acaso cobran dinero? <risa> ¿Sí? No me jodas, que hijos de puta ya? Bueno, lo que nos cuentan, bueno, lo que yo he logrado saber un poco de esos tipos, es de que ellos ya se encontraban en áreas eh, donde la revolución logró quitar una gran parte de los Terminators, y eran casi áreas seguras. Eran casi como paraísos donde la humanidad y las pocas personas que podían pagar, podían vivir una vida digna. Así Pero que los dueños de eso cobraban. Cobraban. Mames pinche monopolio. No mames Ya pero John Connor estaba en el peor De los peores lugares Lo importante es de que John Tiene ideas cabronas Por qué razón Un día, bueno, tiene un plan enorme El cual es secuestrar a un pequeño Terminator Que es una especie de topo Que se mete en la tierra y empieza a escarbar Como una especie de espía Agarrarlo a él, hackearlo Enviar una señal directa Para descubrir dónde se encuentra la base de Skynet Dónde se maneja esta madre Es que es hacker es hacker. Y es una buena idea, pues porque directamente va a vincular y va a saber el cuartel secreto y va a encontrar dónde tiene que atacar, porque hasta ahorita no saben. No hay un cuartel secreto, nadie, nadie sabe dónde se encuentra exactamente Skynet. Ok, pero atrapar a esta madre, atrapar el Terminator Topo, es una odisea. Esta madre tiene garfios y púas y cuchillos por todas partes. Es difícil de agarrar. Entonces ahí está John agarrando al Terminator Topo. Mientras tanto, ¿dónde se encuentran Kyle y Marcus? Te cuento de que las máquinas son unas pinches desgraciadas. ¿Por qué razón? Ellos van a las ciudades con gigantes de hierro enormes y secuestran personas. Las roban y se las llevan a instalaciones como campos de concentración, donde experimentan con ellos, donde les torturan y lo más importante, donde tratan de volverlos estos T-800. Tratan de volverlos en nuevos cyborgs. O sea... A, la, a las personas que secuestran en sí están queriendo estudiar recién a los humanos para convertirlos y a mejorar las habilidades que tienen los robots sí pero ellos no tienen límite o sea o sea no tienen moral no tienen ética les vale pito solamente quieren tu cuerpo sí sí estos gigantes atacan la ciudad donde se encuentran Marcus y Kyle entonces Kyle tiene que luchar contra estos desgraciados lamentablemente en esta lucha Marcus es brutalmente apaleado incluso incluso varias veces Golpeado. Sin embargo, el Kai dice: No mames, ¿qué pasa con este tipo? ¿Por qué sobrevive a tanto? Pero de todas formas, sí, no aguante. todo esfuerzo. Es llevado a nada. Porque atrapan a Kyle y a su querida amiguita. Sin embargo, también hay otra noticia cabrona. Así para animar, ¿no? Sí, 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 para, para no desmotivarnos tanto. Hay otros terminators mucho más chingones. Aparte del gigante y aparte del topo. Que son los Terminators Motos. ¡Sí, son motos! ¡Motos, motos! Que pueden simular a una persona que las está montando a un Terminator como tal. Pero son motos vivientes que tienen funciones ultra geniales. Es de las cosas más chingonas que tuvo Terminator. Y de paso, al final... Bueno, casi al final va a ser algo más chingón todavía. Lo importante es de que nuestro querido Kyle se encuentra con una piloto de la Revolución. La cual... Su avión fue interceptado por las máquinas y completamente demolido. Ella sobrevive al choque. Pero entonces Marcus le pide que les lleve con su líder, John Connors. Ok, vamos con el John Connors. Para llegar a la base de John Connors hay un campo minado extenso. Y estas minas no son cualquier cosa. Son minas magnéticas. Se ¿eh? adhieren a todo lo que esté hecho de metal. El Marcus dice, ya, vamos a cruzar esta madre. Pero, ¿qué crees? Una mina se le cuela en la pierna y Marcus explota. ¿Qué? La mina se coló a su pierna y Marcos explota. Es que tenía botas con punta metálica. Ah, pues. pues sí. No, muchachos, ¿por qué razón? Marcus no es un humano normal. Marcus es el primer Terminator Cyborg de la historia. ¿Se acuerdan que les conté que una empresa compró el cuerpo de Marcos cuando él murió, verdad? Cuando fue sí. sentenciado a muerte. ¿Qué fue Skynet? Esa pinche Skynet le hizo cosas y reemplazó todos sus órganos vitales por un esqueleto de metal, volviéndolo en su perro. ¿Y ahora por qué está libre? Ahora, mandaron a este desgraciado simplemente para recabar información de cómo eran los humanos. Y lo más importante, ¿dónde está John Connors? ¡Oh, hijo de perra. Y todos le han ayudado para que llegue hasta donde es. Sin querer queriendo, pero ahí está. Ya... John se harto, o sea, mataron a mi mamá, mataron a mi papá y ahora me van a matar a mí nomás. Entonces John no confía nada en Marcus. Sin embargo, la piloto que lo acompañó, donde se encontraba a su jefecito, decide ayudarlo, tenerle algo de confianza porque siente de que aunque sea, una, aunque sea una máquina, tenga esqueleto de máquina y se parezca a una máquina, no es máquina, pues, tiene corazoncito, sentimiento. Tiene cerebrillo ahí, tiene emociones. Y le gusta. Ah, eso también, eso también ¿no? ¿no? o sea, si es que le gusta, por eso pues también lo está defendiendo. Ah, Ok. Nuestro querido John Connors logra por fin. Bueno, pasa algo extraño. A ver. Marcus y la piloto escapan. Ella le ayuda a escapar y de esta forma huyen para encontrarse con Skynet y poder salvar a Kyle Reese ¿Te acuerdas, no? Sí. Que un gigante lo agarró y se lo llevó sí. a los Entonces, campos de concentración. También tras a mientras él lo quieren salvar. Sí. Mira, es el papito de John Connors. John en ese momento dice, ¿por qué una humana está salvando a una pinche máquina? ¿Qué está pasando aquí? Sí, no, ¿Qué Entonces, está pasando? Él quiere más respuestas, pero también tiene misiones que hacer, tiene que atrapar al Terminator Topo. Lo agarra por fin al desgraciado, lo hackea y descubre por fin dónde se encuentra la base de Skynet. Ok, pero no solamente el código de hackeo sirve para el Terminator Topo, sino un día de esos, después de agarrar al Topo, decide cazar a un Terminator Moto! ¡No! Y lo agarra simplemente con unas cuerdas, lo hackea y ahora su perra. ¡Oh, qué y John cabrón! John Connor dice, bueno, si van a, a ir a rescatar a mi papacito, yo voy a ir también. Voy a ayudarle. Y John va directamente hacia la, la el En la Batimoto. En muchachos. Está brutal. <ríe> en la Batimoto. Es que lo, lo, lo más épico es que es Christian Bale con moto. ¡Ah, es Batman! <ríe> Marcus y John se encuentran Y juntos logran ingresar al campo de concentración de Skynet Y a su base principal Que paradójicamente es el mismo lugar donde se encuentra Kyle Reese Pero esas son cosas O sea, no hubo tanta incoherencia. Sí, no hubo tanta incoherencia. Pero lo importante Es que por fin pueden matar a dos pájaro pájaros de un tiro pero Skynet no está sola, les libera ni más ni menos que al primer, a una versión del T-800, similar a Arnold Schwarzenegger, similar al primero que vimos en la película 1, 2 y 3, oh, solo que más mamado, mucho más mamado pero más pesado al mismo tiempo, un T-800 que está a punto de matarlos a los dos sin embargo, aquí es donde nuestro querido Marcus sacrifica gran parte de su cuerpo para vencerlo y después poner una bomba en Skynet y por fin destruirla. Sin antes salvar a todas las personas atrapadas. O sea, brutal en ¿no el equipo. Sí, ese es el team perfección. Lo lograron. Destruyeron la base de Skynet y aparte tienen su compita el robot. Pero esto necesita sacrificio Esto tiene que ser Dark, sí o sí Sí, es Terminator, siempre hay automoriciones Automoriciones <ríe> Y la cosa es que la explosión no solamente Destruye Skynet, sino las esquirlas Lastiman duramente El corazón de John Connors Está a punto de fallecer Se encuentra muy pero muy mal Y la única forma de salvarlo Es un trasplante de corazón Entonces Marcus al ver que Necesitaba, pa necesitaba algo para sobrevivir, él dice sácalo de mí porque él tenía una especie de implante de co simulaba un corazón un corazón artificial de máquina ya entonces dice sácalo y de esta forma dáselo a John y él podrá sobrevivir pero no son pero esto también significa que Marcus va a fallecer ya no bueno es un robot en sí, sí significa pero... que ya dejará de existir y ya dejará de funcionar. Dejará de funcionar, no dejar de existir. Sigue existiendo, pero no. no Entonces, funciona. por fin, John Connors deja todo el odio que tenía hacia las máquinas y decide aceptar este regalo que le da Marcus. Formando una especie de relación, ¿no? O sea, sí, o sea el hombre y la máquina unidos. Cyborg. Ajá. Y así es como John Connors recibe un nuevo corazón. Marcus ha dejado de eh, ejecutar. De, de Y nuestro querido John Connors decide encontrar todas las formas posibles. Para revivir a su querido amigo, Marcus. ¡Ahí no te he lo mejor! ¿Qué? Bueno, que en el ataque de Skynet, los malditos encontraron la base de los líderes esos y cachones. ¿Ya? Y a los primeros que mataron en vez de al John Connors fue a ellos. ¡Oh sí! <risa> Así pero... que sí, John ya es el líder de toda la humanidad. Se cumplió el destino. Estaba escrito en la estrella. Yeah. Película brutal, muy buenos efectos, o sea... Pero... Sí. Algo malo tenía que pasar Esta película Estaba en colaboración No solamente de Warner y Legendary Sino que al mismo tiempo tenía ayuda de Hasbro En lo que les refiere a línea de juguetes Pero... Terminando Salvation era una película full, full violenta Tenía sí. golpes, bueno, aunque no se veía como la uno Así los putazos y los balazos Tenía golpes, tenía eh, cuchilladas, incluso explosiones Y la escena de donde John Connor recibe un nuevo corazón Es muy, muy gráfica Incluso sí. la parte de Marcus cuando se abre el pecho es muy fuerte Entonces es muy épica Y aparte la las carreras también, los paisajes ah, sí. un, un universo ahí todo destruido, eh, pues apocalíptico Era muy épico, pero... No vendió juguetes, para y, niños. Y no apto para niños, es el problema. Entonces sí, muchachos, Hasbro jodió, Legendary le jodió a Warner, y Warner dijo, al ¡Ah, demonio! ya no vuelvo a comprar nuevas co cosas a remate. <risa> Pero vino la perra. La perra. perra más perra que hay en todo el mundo. Y si la ven por la calle, patéenla. Nos dio mamaras como Transformers y Dápidos y Furiosos. Sí, chicos, hablamos de... Páramo. Páramos. <risa> Paramount o Universal. Ah, no, Paramount. Ah, okay. no, no nos dio a por eso, ¿no? ¿no? <risa> ya nos dio Transformers. Sí. Ah, no, nos dio Transformers y las tortugas ninja. Sí, eso es... Hablamos de la perra más fea, hablamos de Paramount. Paramount compró los derechos a mitad de precio. A mitad a mitad de precio. Pero sabemos y tenemos que, que decir que el... Eh, Terminator Salvation es una saga que se proponía que sean de tres películas. Tres películas donde nos muestran el verdadero 100% real final de toda la saga Y esa era la idea Habíamos visto la primera parte donde John Connor ya tenía, ya no tenía cocoro. Pero tenía el cocoro de una máquina Y tenía los ideales y ya era el líder Y así teníamos que ver dos películas más Las cuales, gracias al cielo, gracias al cielo, gracias al cielo Se transformaron en Colme ¡Eso! Eso se, parece, eso se parece mucho a la Snyder con <ríe> Sí, ya. La cuestión es que, aparte de que se transformaron en cómic, aquí nos muestran ya el verdadero final que tenían pensado. Y es como eh, empieza la revolución en el futuro. ¿Por qué tanto estaban peleando? Porque, o sea, Skynet estaba tan obsesionado con John Connor. Muestran qué tan estratégico era, cómo era toda su lucha. Y cómo, técnicamente, casi llega a destruir por completo Skynet. Pero llegan a un final extraño. ¿Puedo decirlo? Aquí? Sí, de lo, no. Yeah. no, bueno, a ver, hagamos algo. Si este capítulo les encanta y quieren saber la historia de Terminator Salvation como tal, se lo hacemos en un video aparte. Ya, 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 ya. La video aparte. Si ya, les gusta, ya. se los damos. No, porque, porque si no, este capítulo se va a extender demasiado si es que contamos toda esa madre. Ya. La cuestión es que hay un final de Salvation. Hasta ahorita es lo que hay en la película. Hay el cómic. Y el cómic es lo que se los podemos contar aparte, por separado, depende de ustedes, así que si es que les ha gustado este episodio no se olviden compartirlo un chingo de veces con todos sus amigos, amigotes, amigobios y todos los que tengan para saber que quieren una segunda parte donde contemos ese famoso y hermoso cómic. Ahora vamos a ir al tercer universo que es el que falta explicar, que es el de Génesis, bueno... A decir verdad, yo pensaba que era las secuelas de Salvation, porque tiene varios detalles, pero no lo es. No lo es. Pero se parece un poquito. Se parece, o sea, técnicamente lo que hizo Paramount es agarrar Salvation y decir, ok, esto pasa en el futuro. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Hurgar el pasado, porque, o sea, no sabían cómo tratar el futuro. No tenían el presupuesto ni la plata para seguir con esos efectos especiales, ni una guerra, ni un mundo post-apocalíptico. No tenían. Entonces dijeron, ok... Vamos a basarnos en lo que ha pasado supuestamente en esta película, pero nosotros vamos a volver al pasado. ¿Por qué? ¡Por mis huevos que sí! Así que eso es lo que pasa en este otro arco argumental. Que es diferente. Que es técnicamente. La Génesis. tercera línea. Génesis. Sí. A ver, muchachos, Paramount es una perra. Empecemos por ahí. Lo importante <ríe> es de que en el futuro. John Connors por fin está a punto de destruir Skynet. Solamente le falta una base. Y de esta forma podrá salvar a toda la humanidad de esta maldita. Él ya conocía a Reese. Él lo había educado. Prácticamente era como su nuevo... Su, su padre. <ríe> Kairis lo veía así. Porque lo, eh, lo crió, lo cuidó. Y lo más importante, lo entrenó en todo. Pero también le contó la verdad a Medias. Le dijo... Tienes que ir al pasado... Ahí. Para, para... hacerme. <risa> no, nah, esa parte no. Tienes yeah. que ir al pasado, te encuentras con Sarah Connors y la tienes que salvar. Con mi mamita. Yeah, con y... mi mamá, o sea, sí, tienes sí, que sí. estar con ellas siempre a su lado. Guiño, sí, sí, guiño. Guiño, 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 guiño. Estar guiño. cerquita. Sí, estar muy, muy, muy cerquita. Aquí está la foto para que te inspires. A nivel estilo ¿sí? milita, militar. Ahora aquí Sarah Connor sufre un nuevo reboot. Porque hasta ese momento una sola actriz por lo menos la había interpretado. La había mira. interpretado. Y o sea, técnicamente esa misma actriz no vuelve a aparecer desde la tercera película en adelante. Sí. Porque ya, ya, ya no había. Entonces ella no se animaba a continuar con el proyecto. Entonces aquí hacen un recast. Para volver al pasado y volver a la versión joven. Y esta es ni más ni menos que la actriz Emilia Clark. Clark. Oh, sí! ¡Alvada sea! y Targaryen domadora de dragones domadora de dragones domadora okay. de cadenas Lo importante es que los humanos ya tienen su propia máquina del tiempo y chingona Van a enviar a Kyle Reese Y una vez que Kyle se sube a la máquina para viajar al pasado para salvar a... A Sara, como es el, lo que tenía que pasar algo extraño pasa. Aparece un tipo con la cara repleta de fuego. Y este maldito. ¡Los Riders! ¡No! <ríe> más o menos. Este maldito agarra a John y está a punto de matarlo. Todo mientras Kyle es teletransportado al pasado sin poder salvarlo. Brutal, ¿no? No mames. Que, qué, 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 feo. Porque en el futuro ya te sentías ahí todo de qué puta se está pasando ya. Ok, aquí pasa algo extraño y muy fumado. Pero más o menos va así. Kyle vuelve al pasado, pero no a los 80, como habíamos dicho. Algo interfirió con la máquina. Eso lo mandó unos cuantos años después a los eventos de Terminator 2. Los cuales creo que pasan en los 90 o por el estilo. Casi llegando a los 90. Kyle. Casi llegando Kyle. a los 90. Ok, aquí es cazado por ni más ni menos que el T-1000. De vuelta aparece maldito. El desgraciado hecho de, de líquido. metal líquido aparece de nuevo. Aparece para joder y cuando está a punto de matar a Kairis, una camioneta atropella a este maldito. Y de ella sale ni más ni menos que Sarah Connor. Y le dice la típica frase: Ven conmigo si quieres vivir. Yeah. ¿Qué o está sea, pasando aquí? ¿Qué pedo? No, mes, pero es que imagínate que, que de repente aparezca Emilia Clark y te diga: Ven conmigo si quieres vivir. ¿Cómo le vas a decir que no? No, no, o sea, no. no sueño hecho tu realidad. Sí, ¿no? entonces o Ah, sea, oh, qué hermoso. Ya, yeah, okay. ya. Yeah. Sara Connors nos cuenta que esto fue Bueno, su vida cambió De golpe, ¿Por qué? El pinche Skynet ya sabía todo lo que iba a pasar O sea, se dio todas las películas Chequeó el cómic de Salvation Y en todas iba a perder, qué pedo Entonces decidió mejor cam En vez de matar a Sara Connors Cuando ya era una mujer ¿Por qué no matarla cuando era niña? ¿Qué? ¿Por qué no matarla cuando era niña? No mames, es que hijo de Okay. O sea, Entonces Aquí estamos llegando a la lógica de War Machine Sí. Entonces Nuestros queridos malditos manzan, landan, Lanzan Y envían a un T-800 Para que llegue Y mate a Sarah Connors Cuando ella era niña Sin embargo solamente mata A sus padres porque Otro T-800 aparece Ahora enviado por los humanos Y mata al primer T-800 Enviado por Skynet y este tiene órdenes diferentes. Cuidar y salvar a Sarah Connor. Obviamente al comienzo Sarah se sentía bien raro porque, o sea, el tipo se parece al otro tipo, tengo miedo. Pero una vez que ve que este tipo es un Terminator diferente, tiene sentimientos. Y aunque no pueda así. sonreír porque hacen chiste mucho de eso, la quiere. Y ese Terminator llegó con toda la información del futuro. Cómo iban a pasar las cosas, qué iba a suceder. Y lo más importante que le da información de cuándo va a llegar Kyle Reese. Y le dice a Sara. Sara, tienes que cuidar a Kyle Reese, Protegerlo. Porque eres el futuro del, de toda la humanidad. Sí. Y como este Terminator también... No, no, Es un Terminator, o sea... Sí, es un Terminator, técnicamente. O sea, su carisma es una papa. ¿ya? Ese Terminator <ríe> no habla con mamá. O sea, va directo al frente y le sí. dice... Eh, Sara, cuando te encuentres con Kyle Reese Te diría que los dos van a estar Muy abrazaditos Y obligadamente por el destino Tienes que cogerte Tienes <risa> que cogerte Sí, Sara sabía eso Kyle no sabía eso Pero Sara sí, estaba preparada Y había practicado no, no. <risa> ya, Y había yeah. pensado en los lugares más románticos o sea, Imagínate qué horrible, ¿no? O, o sea, sea que, que alguien venga y te diga Vas a coger con él Y no lo puedes evitar <risa> <risa> Porque si lo evitas Vas a destruir el planeta Y estás de Es mi obligación Pero si no lo conozco ni me gusta Hasta que apareció y dijo oh, Creo que sí, le entro yeah. <risa> Una vez que Kyle Riz. Es salvado por Sarah Connors Y por ese Terminator al cual sí se llama Bob Me acuerdo que se llama Bob de esta forma Nos dicen que Él tiene flashes de memoria Muy pero muy densos Y en uno de estos recuerda el año 2017 En el cual Todo su historia cambió Y ve mucho la palabra Génesis Por todas partes ve Génesis No mames Entonces, es, que, te... es que hay una iglesia <risa> no, no. Voy no. al Vaticano a presenciar ahí la catedral donde está el Génesis. Génesis, Génesis. Ya. ya, se los explico ahorita para que no se confundan. Sí, como el menia. <risa> Chicos, esto es bien enfermo para Sarah Connors, una vez que fue instruida por todo esto que le dijo Bob, ese Terminator T800 que la cuidó como si fuera su papá, se volvió en una amiga muy, muy cercana de los papás de Kyle Reese en el año 2017. Lo cuidaba como si fuera... O sea, sabía que tenía que estar con él Pero de todas formas lo quería como si fuera su Hijo, su bendición O sea, imagínese, Emilia Clark Ahora es Mill y Kyle Rivers Era un shot. Maldita sea, pinches cochinos. Lo importante es de que Sara siempre le visitaba Y le decía toda esa información de las máquinas Que iba a suceder y lo más importante Que tenga siempre cuidado con Génesis Que hasta ese entonces era una aplicación La cual Manejaba todo. Podías tener en contacto de tu O sea, con tus redes sociales y podías manejar las cosas a distancia. Ya. Yeah. O sea, digamos, tu auto, tus llaves. Ya, yeah, entonces me estás diciendo que Skynet. En esa época se llamaba Génesis. Genesis. Y era una app. Ya. Yeah. <risa> ok. Me está dando miedo Facebook. ¿eh? Yeah. <risa> ok, muchachos. Eso era nuestra no sé, querida Genesis y Skynet. El detalle es de que Kyle Riz. Descubre que Sara y Bob crearon una máquina en el tiempo. Muy precaria y solamente servía para un viaje. Pero era una máquina. El plan de Sara era de vuelta a viajar al pasado y de esta forma evitar que sus padres murieran. Al estilo flash. Al estilo flash. Y vivir la vida que siempre le ha correspondido. Pero sin embargo, Kyle le cuenta de sus visiones. Donde aparece la palabra Génesis 2017 y les asegura por la Virgen. Viajemos al año 2017 Viajemos al futuro Por primera vez en esta saga Viajemos al futuro <risa> Y volvieron al futuro Entonces sí, ya Bob y Sara no la creen al comienzo Pero una vez que notan toda la seguridad Y toda la situación Dicen, ya, viajemos al 2017 Vamos al 2017 Bob se pone una especie de despertador Al cielo Bender, te acuerdas de Futurama? Cuando se <risa> sí, sí, mil sí. años El Bob hace lo mismo Se apaga por más de eh, 40, no, 20 años ya, yeah. ya. Yeah. Nuestra querida parejita viaja, obviamente, desnuda al futuro, al 2017, donde un tenidos en un hospital. Pero en el hospital, ni más ni menos que aparece John Connors. Ah, el del futuro aparece aquí. Y le dice.. Ya pues, ¿a qué hora me hacen? <risa> ya. ya pues, cojan A ver, cojan <risa> ya. ya, y... No aparece y el John Connors, niño No aparece el John otra versión de John Connors Aparece el mismo John Connors que envió a Kyle Reed En el pasa al pasado El que él vio que se quemaba Que se quemaba ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y lo más importante <risa> es que cuando se encuentran El Bob, ya. que ya había despertado Ya sí. se había prendido la alarma sí. Le da un balazo y lo mata ¿Por qué? Porque este no es John Connor Lo que pasó fue que justamente cuando John mandaba a Kyle al pasado ¿Te acuerdas que alguien con la cara de fuego lo agarró? Sí Ese maldito era un Terminator, la última generación de Skynet La cual tiene poderes de fuego Y puede entrar al cuerpo de otros humanos e infectarlos como una especie de virus Ya Este maldito agarró a John Connors y lo volvió en su nueva perra el cual de nuevo encendió la máquina en del tiempo Buscó a Sarah y a Kyle Y ahora en el 2017 se los quiere chingar Así que ahora el plan es el siguiente Vamos a matar A John, a Connors. John Connors Ya, o sea todo mal ¿no?
1: Todo mal
0: Ya no solamente es matar a John Connor, sino también impedir que Genesis sea lanzado. Porque esta app se quiere volver mucho más chingona. E incluso ingresar a todo lo que sería recursos militares. El mismo plan que vimos en Terminator 3. Ya. Pero solamente por su popularidad. Porque todo el mundo quiere tener la Genesis. Ya, ya, ya. ya. Entiendo. Entonces la batalla final se lleva a cabo en una máquina del tiempo. Otra máquina del tiempo. Creada... Por el gobierno de los Estados Unidos O sea, qué, qué guasos, ¿no? ¿Y cómo llegaron ahí? Lo malo es que esta máquina está repleta de calderos Que tienen metal fundido Ya que con este, estaban implementando La situación de la máquina del tiempo ¿Cómo se creó la máquina del tiempo? Pues con las mismas de siempre Los chips que sobrevivieron del brazo de Ya, y el algoritmo que todavía no ha sido destruido Y que todavía sigue en el presente Sí, 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 la misma de siempre Ya, ya, ya entonces, el T-800 pelea contra este John Connors y lo arroja a esta piscina. Por alguna razón que yo no conozco y no quiero saber, esta nueva versión, la última mejora de Skynet, es alérgico al metal fundido. Porque está, se está quemando, se está volviendo pesado y se queda completamente congelado. Obviamente el T-800 igual, ¿no? Si es super viejo, se tiene que quedar ahí. Sí, pero digamos que mundo dijo a la miércoles. ¿Quieren más Arnold Schwarzenegger? Les doy dan más Arnold Schwarzenegger. Porque cuando nuestro querido T-800 agarra a John Connors y lo arroja a la piscina de metal fundido... John muere, pe, muere, eh, congelado en el metal. Sí. Pero, y también tenía que pasar lo mismo a nuestro querido Arnold, sí. al T-800. Pero no, este adopta el metal fundido, se une a él y sobrevive. Actualizándose, volviéndose en una especie de T-1000 con los poderes de líquido. ¿Qué? No mames, o sea... Se actualizó. Qué pedo. La anterior vez no pasó eso. No pasó. ¿Qué no. Oh, ya. Y ya, con esto finaliza todo... Esto eh, No todo lo sé. Porque la historia sencillamente termina en que no se lanzó Genesis. Skyler nunca sobrevivió. Pero todavía existen algunos ataques en el tiempo. Y ahora la pareja de Kyle, Sara y... Nos grito Bob, tienen que unirse para vencer a Terminator por todo el mundo. Y técnicamente el viaje en el tiempo hace que se altere la realidad y no se cree Skynet a tiempo. Entonces todo eso hace que haya una variación temporal, pero técnicamente estos están destinados a coger. Por eso todavía sigue existiendo un John Connor. Esa es la línea de tiempo del Génesis. Así que no, no es necesariamente lo que nosotros hubiéramos soñado, querido. Tenemos a Emilia Clark. Que, oh por Dios, qué bendición que, que haya aparecido aquí Pero... La película es mala La, película oh, es mala. O sea, la voy nosotros... a volver a ver solamente para reírme Sí, la lo vamos a volver a ver Nomás para reírnos y para decir ¿Por qué hemos hecho un episodio de esta cosa? Sí, y chicos Espero que les haya gustado toda nuestra explicación Mega larga de todas las versiones que hay Y yo creo que hay que rematar con algo muy importante En todo esto Vamos a, vamos a pasar a una teoría Según yo, miren A ver, una a ver. teoría del me de Mr. Maniac a ver, a ver, chicos eh, Sé que muchos de ustedes han visto La serie Dark de Netflix Y en la serie Dark de Netflix Nos damos cuenta eh, ah, Un cachito pausa, si no has visto la serie Dark Aquí ponle pausa y aquí terminó El episodio finito y, y Compartilo para que pues, sepamos que quieres eh, Saber qué pasa en el cómic de Salvation Pero Si es que ya has visto Dark, entonces síguele, síguele Para conocer la teoría, ya. Entonces, spoilers perras En Dark nos damos cuenta que existen eh, técnicamente dos universos que están pasando al mismo tiempo y que de alguna forma eh, parte de esos universos en algún punto se tienen que unir y esos son Adam y Eva en Dark, ya. Yeah. Pero esos dos universos son separados de una línea temporal original y la línea temporal original es donde da origen a esas dos burbujas que han pasado paralelamente. Entonces, no hay una línea de tiempo original y dentro de... O sea, de Terminator, la, la única línea de tiempo original que estaría 100% planeada sería la primera película La sí, primera, la todo, primera. Lo, todo lo demás, desde la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 Ninguna de esas técnicamente podrían considerarse eh, universos alternos O sea, cada una se la puede tomar como un universo independiente también Hoy está brutal Y bueno, el verdadero sí origen de todo en sí sería la primera película y ahí muere Y, y, y así empezó todo se crearon, o sea, esa fue la ramificación Ese fue el evento Nexus, ya Para darle contexto de Loki aquí, ya O sea, esa es El verdadero origen, porque si ves Terminator 1 y ya La película parece que termina por sí sola ahí Y, y no no, no tienes Mucho conflicto con eso, así que No sé, chicos, ustedes qué pueden pensar Al respecto, entonces Díganme su opinión, sus comentarios Y qué les ha parecido este episodio Y no se olviden que si quieren dejarnos opinión O sugerencia de otros temas Únanse al servidor de Discord El link está en la descripción Y no se olviden de escuchar Mis padres son informáticos Y el próximo primero de Agosto Estaremos estrenando nuestro primer álbum Que está... Épico yeah. Bueno chicos, hemos dado a conocer la historia de Terminator La trágica historia de Terminator La tragedia es que sigan haciendo películas Yo soy el loco Y yo soy Maniac Y esto fue La venganza del troll Nos vemos a la próxima